0: An der Bande, der Podcast des Internationalen REWE Junior Cup. Präsentiert vom Hotel Sachsen-Ross. Euer Gastgeber in Lütgenrode.
1: So, dann begrüße ich euch recht herzlich hier im Sparkassenforum der Sparkasse Göttingen zur nächsten Episode an der Bande, den Podcast vom Rewe Junior Cup. Der neue Name ist ja mittlerweile bekannt, der Sponsor hat sich gewechselt. Heute sind wir ja direkt nach der Auslosung zusammengekommen. Das heißt, wir können natürlich frische Eindrücke sammeln von unseren illustren Gästen, die allesamt natürlich auch mit diesem Turnier zu tun haben. Das kennt ihr vielleicht schon vom letzten Jahr, dass wir Spieler und Trainer einladen, die natürlich auch Bezug zum Turnier haben. Und wir werden mit denen zusammen natürlich uns die Gruppen angucken. Natürlich auch über die eigenen Chancen der Teams sprechen, wie die Reaktion vielleicht auch in den diversen Mannschaftsgruppen war, ob gleich einer ausgetreten ist oder gleich drei eingetreten sind, weil Manchester gezogen wurde. Das kann ja auch passieren. Genau. Über all das werden wir wie gewohnt plaudern hier in der, ja, guten nächsten Stunde. Kian ist wieder an meiner Seite. Jawohl, genau. Schönen guten Abend. Altbewährt. Das Duo heute im Podcast, wir möchten natürlich auch ganz kurz die Gäste erstmal vorstellen, die werden wir natürlich noch etwas genauer in dem sogenannten Fragenpressing, den müssen sich ja alle nachher auch stellen und unbekannterweise wissen sie ja noch nicht, was sie gefragt werden. Begrüßen wir erstmal den Trainer der JSG Eintracht-Höbernsee, Hö großgeschrieben, Bern groß geschrieben und See, nämlich für Höherberg, Bern für Bernshausen und See für Seeburg. Ach, ich habe mich gelernt. vorbereitet, aber sehr Philipp, schön. herzlich willkommen.
0: Dankeschön. Hallo. Genau.
1: Später gehen wir natürlich auf deine Mannschaft ein, auf die Eindrücke, die du hier heute gesammelt hast äh, bei der Auslosung. Ist ja für euch nach einigen Jahren, glaube ich mal, wieder eine Teilnahme in der Lockhalle und deshalb blicken wir natürlich da auch ein bisschen genauer drauf. Dann zu meiner Rechten, seht ihr natürlich nicht, ich saß euch aber, beide natürlich mit Vereins-Shirts ausgestattet, die Philipp natürlich auch. Ist einmal Karl-Hannes Ulbricht, spielt bei der SG Werratal, ist, äh, die spielen
2: in der Kreisliga,
1: aktuell, glaube ich, Tabellen zweiter
2: ich glaube Dritter momentan. Ich glaube
1: sogar Tabellen Dritter. Ja, ist ja gut, wenn man den Moderator gleich schon mal ein bisschen korrigiert bei der ersten Frage. Äh, genau, also Tabellen Dritter, aber <lacht> noch mit Ambitionen nach oben, glaube ja. ich. Ich habe gehört, im Winter gibt es vielleicht ein paar Neuverpflichtungen, aber das können wir vielleicht später nochmal erläutern. Genau, also auch erstmal an dich, herzlich willkommen in dieser Runde. Und an Kalle Geisenhainer, dem Captain vom JV37, Wenn JV37 also, nicht kennt. Ex oder Captain ist bei uns so, weiches
3: Thema. Okay. Nicht, nicht ganz können wir sehen. ja vielleicht nochmal mal. Auf ja, jeden Fall durftest du heute das losziehen. Da, dafür war ich aus sehr Welt, ja.
1: Ja, wir gucken mal, ob du <lacht> da dem auch gerecht wirst. Das können wir vielleicht nach einer Stunde dann beurteilen. Aber der erste Eindruck ist schon mal ganz gut. Also, Götte V37, vielleicht für die, die sich damit noch nicht so genau beschäftigt haben, ist ein neuer Jugendclub in Göttingen, Jugendförderverein vom, also bestehend aus dem RSV Göttingen 05. SVG und SC Heinberg, das erklärt es auch, warum jetzt SC Heinberg und SVG in diesem Jahr nicht dabei sind, sondern halt der JTV, die auch in der Bezirksliga im Moment ganz klar den Aufstieg in die, Bezirks in die Landesliga anpalen. Genau, das ist unsere Runde heute, ja, kommen wir erstmal so ein bisschen zusammen mit Kilian, Eindrücke von der Auslosung, du hast ja
3: zwei Jahre Pause gehabt, Corona-bedingt, wie ist die heute der Gangball-Auslosung? Ja, also ich, bei mir ist es ein bisschen spezieller, weil wir letztes Mal als eine Auslosung gab, ähm, haben wir die live kommentiert, als es den Podcast schon gab. Das war nämlich letztes Jahr, da gab es zumindest eine Auslosung, das, das Turnier hat ja nicht stattgefunden. Ähm, das war alles ein bisschen anders, weil wir versucht haben, das irgendwie live zu kommentieren, da hatten wir dann technische Probleme, das lief alles nicht so toll und äh, heute war deswegen alles ganz entspannt, alles hat gut geklappt. Ähm, und deswegen war das einigermaßen reibungslos und zufriedenstellend.
1: Natürlich, unser Technikchef Daniel Kleimhagen arbeitet natürlich immer vorbildlich. Das der war konnte ja da, nicht dafür. es
3: ging nur um das Bild, was übertragen wurde, okay. weil wir nicht mit Alles im Raum klar. saßen, wo die Ausstellung stattgefunden hat letztes Jahr. Und äh, da konnten wir erst nichts sehen und dachten uns, okay, jetzt müssen wir irgendwie ein Alternativprogramm finden. Und das war heute nicht das Problem. Jetzt sitzen wir nach, nachher da wissen auch besser Bescheid und müssen das nicht live kommentieren.
1: Joa. Und wir freuen uns natürlich, dass nach zwei Jahren Corona-Pause das Turnier wieder stattfinden kann. Sofern nicht was ganz Überraschendes passiert bis, bis zum Januar. Auch die italienische Mannschaft, man hat heute gemerkt, es waren natürlich alle Kapitäne und Trainer hier mit dabei. 16 regionale Teams sind wieder mit dabei. Und natürlich auch jeweils drei Profiteams in den Gruppen. Genau, ich würde einfach sagen, Plenkel wir nicht so lange rum, sondern gucken gleich mal, was die Auslösung so ergeben hat. Ich würde einfach sagen, wir gehen mal die Gruppen so ein bisschen durch. Und dann gucken wir einfach mal, wie so eure Eindrücke sind, was ihr vielleicht sagt zur Konstellation in den einzelnen Gruppen, wen ihr da vielleicht äh, tippt. Wir machen eigentlich auch immer so unser bekanntes Tippspiel. Äh, Im letzten Jahr ist das ein bisschen eingeschlafen, also wir haben immer das beste regionale Team und den besten, das beste profi äh, getippt im Podcast. Und der Sieger kriegt nachher eine Flasche Einbecker. Ich weiß gar nicht, ob es da einen Preis für gab, aber ich habe es einfach so gesagt. <lacht> ähm, wer dann nachher den richtigen Tipp abgibt, kann sich das dann beim Turnier abholen. Ähm, also vor allem ich, den
3: Turniersieger haben
4: wir Genau,
1: Turniersieger und das Kennis. beste regionale Team, so nach der Einschätzung hat man okay. immer. Und das wollen wir natürlich mit euch heute am Ende dann auch nochmal kurz machen. Gut, so, wir haben natürlich auch wieder einige Sponsoren mit dabei. Und ähm, vor der Auslosung war es ja auch schon... Thema, dass unter anderem auch die Sparkasse weiterhin als, als ähm, Sponsor mit dabei ist und auch einen Gruppennamen hat. Aber wir würden als erstes mal mit der Hanseatic-Gruppe beginnen. Und in der Gruppe haben wir auf jeden Fall am Start den FC Brügge äh, sicherlich bekannt aktuell aus der Champions League, die sind ja äh, achte ne? mit haben die Weltmannschaft Leverkusen in der Vorrunde ausgeschaltet. Äh, man muss dazu sagen, dass ich Leverkusen-Fan bin, deswegen erwähne ich das an der Stelle. Aber es sind ja einige ehemalige Spieler, die auch beim Turnier dabei gewesen sind, spielen beim FC Brügge und von daher natürlich auch immer sehr interessant. Dann mit dabei ist Neu, die waren einige Jahre nicht dabei, ist Eintracht Braunschweig, natürlich regional bekannt, es gibt ja auch viele Eintracht-Fans hier in der Region und natürlich Dauerbrenner, FC Schalke 04 mit dem ja wohl bekanntesten Juniorentrainer Deutschlands, nämlich mit Norbert Elgert, äh, der glaube ich äh, fast bei jeder, bei äh, fast jeder Ausgabe des Turniers an der Bande stand. Also ähm, ich kann mich glaube ich an kein Turnier erinnern, wo er nicht dabei gewesen ist. Er also Hat glaube ich immer wieder
3: Geburtstag. Er hat glaube ich zumindest? auch immer
1: Geburtstag. Ich auch schon 60 geworden. Irgendwann mal mal gucken, ob er dies Jahr auch feiern kann. Ja, Stichwort feiern. Gucken wir mal, ob es was zu feiern gibt für Schalke. Denn wir haben auch vier Regios. Unter anderem natürlich auch ein unserer Gäste, der ist natürlich auch in der Gruppe mit dabei, nämlich der JV 37. Dann haben wir noch den FC Gleichen als ebenfalls Bezirksligist mit dabei. Die JSG Nörten war einige Jahre nicht dabei, spielt in der Kreisliga, ist glaube ich auch äh, Tabellenführer. Ja. Und Weser Solling, das ist ja ja so fast mein Heimatverein, in Anführungsstrichen. Also früher gab es ja noch äh, auch eigene Mannschaften, VfB Uslar. Und äh, Aletal und mittlerweile ist das Weser-Solling. Ich glaube, es sind, glaube ich, 14 oder 15 Orte, die da mittlerweile zusammen sind, von der Weser bis in Solling. 30 Kilometer. Also ein schönes großes Gebiet, wenn man da zum Training fährt. Jo, das ist schon sportlich. Also mit dem Fahrrad wird es wahrscheinlich nicht ganz so einfach. Gut, ja, einfach mal frei raus. Was sagt ihr? Gruppe, wie würdet ihr die einschätzen? Wir können ja Kalle mal als letztes fragen, weil er ja selbst beteiligt ist mit seinem Team. Äh, einfach mal die Einschätzung von euch. Wie Wie seht ihr die Gruppe? Wer ist da für euch vielleicht? Favorit? Was sind da vielleicht die interessanten Duelle? Einfach mal frei aus.
0: Ja, also ich würde sagen, der FC Brügge ist ganz klar in der Gruppe Favorit. Die haben auch schon vor drei Jahren, wo es das letzte Turnier gab, da haben sie auch schon gut aufgespielt, muss man sagen. Also man merkt einfach, die Jungs machen eine sehr gute Jugendarbeit. Schalke ist eigentlich auch immer sehr gut mit dabei. Also die beiden werden das unter sich ausmachen, aber ich glaube, dass am Ende dann Brügge die Nase vorn haben wird. Da gehe ich ganz stark von aus. Wie sieht
2: es bei euch aus? Ja, ich würde jetzt bei den Regios sagen, sehe ich schon JV 37 vorne. Ich kann jetzt zu den einzelnen Mannschaften nicht viel sagen, aber was die bisher in der Bezirksliga gespielt haben, das ist schon echt nicht schlecht. Ja, alle Spiele gewonnen ist jetzt, würde ich sagen. Ne? Und äh, würde ich jetzt auch, wenn ich mal so
1: grob hier drauf gucke, ist das für mich auch, auch wenn ich jetzt beim FC zwar auch schon mal Trainer war, aber wenn ich jetzt die Mannschaft mal so sehe, dürfte das von den Regionalen der top sein. Kannst du dem was entgegnen?
5: Ja, ich würde <lacht> auf jeden Fall sagen, dass auf gar keinen Fall ein Selbstläufer ist. Ja. und ähm, also bei gleichen gegen die haben wir jetzt die Saison ja auch schon zweimal gespielt und die haben natürlich auch individuell klasse Kicker und haben uns auch im Pokal war das glaube ich uns das Leben schwer gemacht auf jeden Fall in der ersten Halbzeit deswegen also würde ich mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und denken dass die in der Halle auf jeden Fall auch nochmal ein happiger Gegner sind und das gleiche gilt für Nörten auf jeden Fall auch äh, wie gesagt worden ist Erster in der Kreisliga die, werden auf, die können auf jeden Fall auch kicken ähm zu Weser
3: Solling kann ich jetzt nicht so viel sagen, aber ja. ich
5: denke auf jeden Fall, dass gute Fußballspiele werden.
3: Ja, ja. und man muss natürlich auch immer bedenken, was jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen. Halle und draußen sind nochmal ganz, zwei ganz, ganz, ganz andere Welten. Und dadurch, dass diese Kulisse eigentlich keiner von euch kennen wird, ähm, wird das nochmal eine ganz andere Geschichte, wie geht man mit dem Druck, der da auf einen einprasselt um, was machen die Zuschauer, die um einen rum sind, ich könnte mir vorstellen, bei euch werden da einige mitkommen und ein bisschen Alarm machen, aber da kann auch nicht jeder mit umgehen, deswegen ähm, seid ihr sicherlich Favorit, aber wie du schon richtig sagst, ein Selbstläufer ist es trotzdem nicht.
1: Was würdest du denn sagen von den Profiteams, ne? Philipp hat ja eben gerade schon eine ganz Treffende Analyse durchgeführt. Wen freust du dich da am meisten Also,
5: dem? ich habe auch im Vorhinein schon gesagt, dass ich mich auf die internationalen Teams dann schon nochmal eine Schippe mehr freue, weil irgendwie, das hat für mich nochmal so einen besonderen Reiz auf jeden Fall. Also so Braunschweig, da kennt man ja auf jeden Fall auch ein paar Spieler, gegen die man schon mal gespielt hat. Deswegen. Zum Beispiel? Oh, damals hier der Torwart von RSV ist, glaube ich, jetzt zurück zu SC gewechselt. Fiedler. Fiedler ja. Ja. Mhm. Der hat da auf jeden Fall gespielt. Dann
1: Steven Baumgart mal, ne? Steven Baumgart, ja,
5: ja. mit dem habe ich auch mal in der Halle zusammengespielt auf jeden Fall. Sehr, sehr guter Kicker, ähm, aber da kennt man natürlich dann auch von irgendwelchen Turnieren schon mal Spieler. Deswegen freue ich mich am meisten auf Brügge und denke auch, dass die fußballerisch auch auf einem sehr hohen Level spielen werden. Aber ob sich da irgendwer dann so weit absetzen kann bei den Profis, wage ich zu bezweifeln. Also ich denke, das wird, wird auch ein enges Rennen da.
1: Also wird JTV 37 am Ende Dritter vor allem Profiteam. Also das werde ich jetzt nicht so
5: sagen. Das ist eine Ansage. Äh, aber ähm, wer weiß, ne?
1: Ihr habt ja ein kompetentes <lacht> Trainerteam, Olli. Aber ich glaube, äh, besser kann es euch nicht gehen,
5: muss ich sagen. Zwei grandiose Trainer. Ja. Lars, ich trainiere jetzt schon seit sieben, acht Jahren unter Lars ja. und äh, fühle mich pudelwohl. Äh, und mit, mit Olli macht es jedes Training wieder Spaß. Ist jetzt ja seit jetzt einem halben Jahr trainiere ich mit Olli. Und es also grandioser Trainer hat ja früher auch schon dann diverse Herrenteams trainiert und das merkt man auf jeden Fall, dass
1: genau. Nord haben unter anderem 05, SVG war glaube Anberg. ich auch
5: mal Heinbeck hat er jetzt auch genau die erste Herren wieder mit Lars zusammen SVG Co-Trainer genau ja, da merkt man auf jeden Fall, dass er Erfahrung hat und ja wie du gesagt hast enorme Qualität im Trainerteam.
0: Genau. Das ist das eine, die enorme Qualität im Trainerteam, ja, da stimme ich zu, aber wenn ich so viele geile Kicker hätte, also auch so viel Stammverein, muss man auch sagen, das macht es natürlich dann aber auch leichter, ne? muss man auch sagen. Also ich habe die Jungs kicken gesehen und ich wünsche mir sogar, dass die für eine Überraschung sorgen werden in der Gruppe, weil so wie sie gegen uns gespielt haben, wenn sie das aufspielen können in der Halle, dann würde ich mich echt freuen.
4: Okay.
1: Was, würdest, was würdest du sagen, Regionalteams, auch ganz klar, JTV, hat da irgendwer anders eine Chance von denen?
0: von den anderen. Also, ich weiß nicht, äh, zu was gleichen fähig sein kann, weil du kannst in der Halle einfach mal die Spieleinzahl auf dem Feld nochmal ein bisschen kleiner machen, sage ich mal. Du hast halt vier Feldspieler, vielleicht noch einen fliegenden Torwart oder halt einen festen Torwart, je nachdem, auf was sie sich da einlassen. Ähm, das heißt also, du kannst die Qualität dann nochmal ein bisschen besser hervorbringen. Da kann es auch schon mal sein, dass man ärgern kann, ne? wenn die jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel JV37 nicht genau wach ist und mit ihrem fliegenden Torwart äh, spielt und äh, besetzen das Tor nicht und das Eiskalt ausnutzt, kann das schon mal eng werden. Und dann wenn's, äh, dann kommt noch Mentalität dazu, dann läuft die Zeit ab, das geht alles so fix und schnell. Also ich habe schon, ja, wie soll ich schon sagen, Pferdekotzen sehen, wollte ich schon sagen. Ja, also wie gesagt, Heimfußball ist alles drin, wenn es ja. auch einfach
1: wäre, wenn man alles vorab sagen könnte, dann wäre es auch grundsätzlich einfacher. Also wie gesagt, jeder, der dabei war, die Zuschauerkulisse spielt ja auch eine Rolle, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, ja. dass man äh, vor 3.000 Zuschauern spielt man auch nicht jede Woche. Haben wahrscheinlich Fall. von euch auch noch nicht so viele gespielt. Ne? Wie sieht es bei
2: euch aus? Gibt es da schon Profis, die mal vor 3.000 Zuschauern gespielt haben? Na, bei uns ist es glaube ich eher selten äh. der Fall. Eigentlich gar nicht. Wir sind ja eher so in unserem Kreis vertreten. Ja.
1: Und wir habt ja auch viele b jung glaube ich, dabei. Ne? Aber ich wäre letztes Jahr, glaube ich, auch dabei gewesen, ne? Mit Weratai ja, ja, jetzt, wenn's hätte, stattgefunden hätte. Stattgefunden, wenn es
2: stattgefunden gefunden dabei gewesen. Genau,
1: du bist jetzt zwar nicht in der Gruppe, was hättest du jetzt gesagt? Profiteams, Brügge, Braunschweiger oder Schelke. auf wen hättest du dich da am meisten gefreut?
2: Ja, also ich glaube, Schalke ist ja ganz gut eigentlich, weil es auch ein deutsches Team ist. Die können schon, glaube ich, gut spielen. Ja, ja, und haben ja auch
1: äh, ein paar äh, Spieler schon hervorgebracht, Mesut Özi, Manuel Neuer, um nur einige zu nennen, Sané. die beim Sané, genau, die beim Turnier. Ich glaube, ja. letztes
3: Jahr hätte der äh, Bruder von Sané dabei sein können. Ja. Ich weiß nicht, ob er noch jung genug ist, ob er noch da ja. Können wir mal gespannt sein.
1: Ich würde sagen, um mal, dass wir nicht nur die Gäste bei ihrer Ansetzung hören, würde ich sagen, das war einfach mal den ersten Gast vorstellen, nach der ersten Gruppe. Ich habe gerade Kieran das Zeichen hier gegeben, <lacht> dass er genau die gleiche Meinung hat. Deswegen, Kian, kannst du ja jetzt wen aussuchen, mit wem du starten oh, möchtest?
3: Ich, äh, ja, okay. Okay. Wer, wer, liegt denn, wer liegt denn oben? Kalle liegt oben. Ja, dann fangen wir bist, an. Bist du wohl der, äh, der Meister. Ähm, genau. Ich stelle dir jetzt elf schnelle Fragen und du wirst darauf antworten und frage dich erstmal, ob du bereit bist. Ich, wär, ich bin bereit. Kannst okay. <lacht> du <lacht> nichts anderes sagen. <lacht> sonst wäre es schwierig geworden. Okay, die beste deutsche Nationalspielerin ist? Pauline Bremer. Deine schlechteste Note in der Schule war? Boah, eine 5-. Dein Lieblingsgegner aus eurer Gruppe beim Cup 2023?
5: FC Gleichen, ganz klar.
3: Das beste Eis ist?
5: Boah, Waldmeister.
3: Wen möchtest du unbedingt mal im Stadion spielen sehen?
5: Wird knapp, aber ich würde auf jeden Fall sagen Cristiano Ronaldo. Der reichste Mensch der Welt?
3: Jeff Bezos. Wie hoch wäre dein FIFA-Gesamtrating?
5: Realistisch 48, aber ich würde <lacht> mir selber eine 83 geben.
3: Was hast du heute Nacht geträumt?
5: <lacht> ich weiß auch... Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich habe bestimmt von der
3: Podcast-Aufnahme
5: hier geträumt und wie sehr ich mich so freuen.
3: Dein schönster Moment deiner Fußballkarriere?
5: Ich glaube, damals der Kreisliga-Gewinn in der D-Jugend mit meinem Team, als die Kreisliga noch das kompetitivste, die kompetitivste Liga war und äh, individuell habe ich mich letzte Saison sehr gefreut, als ich in der letzten Minute ein Ding von der
3: Linie kratzen konnte und uns damit den Sieg gerettet habe. Welches Lied läuft bei dir aktuell rauf und runter?
5: Oh, vom der muss... Muss ich eine kurze Schleichwerbung einbringen, aber es ist ein verdammt guter Song. Ein guter Freund von mir hat heute Sterben Jung rausgebracht. Äh, Blumi heißt der. Ist ein enorm guter, guter Track.
3: Wer gewinnt den Cup 2023?
5: Ich gehe mit Manchester United.
3: Danke, Kalle. Gerne. Also Reichster Mensch der Welt äh, ist leider falsch gewesen, aber kann man, muss man nicht wissen. Mask ja ja. Ich Rassen habe ein nicken gesehen. Ja, ja, also ich, ich ich hatte auch sofort ja. Jack Bezos genannt. Ja, das Problem ist, dass die, der sich sehr ja sicher scheiden lassen und seine Frau ist jetzt, glaube ich, der fünfte oder sechstreichste Mensch ja, 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 bei auch. bei
1: Trash und ja so bunte Nachrichten bin ich raus. Also da kenne ich mich nicht so gut aus. Ja, Du muss, ja, du musst
3: wieder. Ne? Äh, Teilzeit. Es, es gab auch schon für, für andere Spieler in den Fragenpressings, Es gab halt auch schon Rechenaufgaben und ich dachte, immer, ein bisschen ah. Wissen, ist vielleicht auch mal nicht schlecht.
5: Auf jeden Fall gut. Rechenaufgaben das wäre ist ich fies. der falsche Ansprechpartner das du, gewesen. Die also kannst
1: du auch drauf wetten, dass die in Mathe war.
5: Achso, das wäre jetzt <lacht> meine Frage gewesen.
1: Ja, interessant war, dass du auf jeden Fall, also du hast erst gestockt, habe ich gemerkt, aber mal gut, dass man sich in Göttingen auskennt und du Pauline Bremer nennen konntest. Kennst du noch eine andere Nationalspielerin eigentlich? Ich,
5: Vornamen kenne ich nicht, aber... ist Die
1: drin,
4: bestimmt,
5: ne? Magra gibt es, glaube ich. ist äh, Alexandra Pop kenne ich. Ja, ja okay. dann ich Damals, ich damals ja. war ich noch mehr... Äh, Wann war das 2019 oder 18 war ich noch mehr im Thema drin oh, okay. ich fand die Zehnerin damals enorm Jennifer Marojan ja, meinst du bestimmt die, die hat ja die, hat jetzt
3: die EM leider verpasst weil die Kostenprobleme hatte also die spielt immer noch also, da wusste ich auch schon ja, wieder nicht aber ich mich vorbereitet. Also die
5: fand ich damals extrem stark und ja.
3: Teuteren Schulte? Schuld, Schuld. Helmut, Helmut Schuld, Schuld, ja. Ja. ja, die war, hat jetzt war drei Monate so in den USA gespielt und hat sich gedacht, das mache ich doch nicht. Also du bist ja perfekt. Also das kannst <lacht> jetzt
1: Frauenfußball machen. Ja, heute, Das übrigens auch, da können wir vielleicht auch vielleicht auch mal einsetzen, nachher zu hören. können wir auch jetzt gerne mal drüber sprechen. Es gab ja heute auch, glaube ich, das erste Mal, seitdem ich, also ich habe gefühlt so 20 Auslosungen gesehen, das erste Mal auch eine weibliche Kapitänin oder zumindest diejenige beim JV Eichsfeld, die heute gezogen hat. Ist das für euch jetzt komplett überraschend gewesen. Also ich meine, man geht ja einfach aus einer A-Jugend, dass man jetzt nicht zwingend eine wir Frau... Eine,
0: erlebt. Wir haben auch eine Spielerin bei uns äh, im Team, so ist es nicht, und die Ach, ja. hat uns auch schon äh, eh und je begleitet, hat sage ich mal all die Jahre von der G-Jugend an die Knochen hin, äh, hingehalten. Das ist Lena Freiberg, die macht ihren Job auch sehr, sehr, sehr gut. Klar, du merkst jetzt auch irgendwann, äh, muss man fair sein, äh, gerade in der A-Jugend, die Geschwindigkeit oder die Robustheit, das, das ist ein ganz klarer Fakt, aber technisch ist die noch überragend. Und Svea Rittmeier, heißt sie, äh, ist auch eine grandiose Spielerin. Also in Spiele der Oberliga auch irgendwo, ja, ne? Ja, mit mit Lena Freiberg zusammen. Ja. Die spielen bei Rot-Weiß, äh, Göttingen. Ja. Na, ich wollte schon Rot-Weiß-Essen ne? sagen. <lacht> <lacht> ja, ja, ist noch SG Essen bei der
1: Dame. Das, war, das hätte ich jetzt einbringen können. So, ja. siehst du, ja. siehst du,
0: ja, irgendwie, auf jeden Fall spielen sie zusammen und, äh, Sve Svear ist eine richtig tolle Fußballerin, geile Kickerin, also die hat echt drauf, muss man sagen, die hält auch gut gegen. Cool. Ähm, da kann man sich echt drauf freuen, dass man da auch mal die Mädels mit in der Halle hat. Ich also denke mal, dass beide da sein spielen werden. werden wahrscheinlich, spielen ne? werden, natürlich. Man sollte denen auch die Chance geben. Ich meine, die waren jetzt auch jahrelang äh, bei der Truppe drin, warum nicht? Ne? Also ist es ist doch auch mal ein neues Bild, sag ich mal, für die Leute, eine neue Entdeckung ne? und äh, vielleicht sorgen die beiden ja für eine Überraschung, das muss man ja auch mal ganz klar sagen. ne. Muss man ja mal fair sein.
1: Wie, was würdest du bei euch sagen? Wie würde das bei euch ankommen, wenn vielleicht auf einmal jetzt nächste Woche ein Mädel mit 17 beim Training wäre? Wäre das ein Problem? Meinst du, das wäre für euch irgendwie, dass ihr sagen würdet, nee, das geht gar nicht? Oder hast du ja. schon mal drüber Gedanken gemacht? Oder? Ja, ich
2: glaube, auf jeden Fall es wäre kein Problem. Müsste ich sich natürlich erstmal darauf einstellen, weil ich glaube, ein Mädchen hat bei uns eigentlich noch gar nicht gespielt. Also seid auch klein auf, deswegen, man müsste halt einmal damit anfangen, aber dann ja gut ihr habt ja auch
1: Oberode ist ja auch eine Damenmannschaft ne da kennt man ja. vielleicht auch den einen oder anderen und diese Regelung muss ich ganz ehrlich sagen ich war mir so ein paar Jahre mal so in Funktionärstätigkeit also ich kann mich ehrlich gesagt, früher gab es das nicht also früher nee. durftest du bis zur C-Jugend glaube ich bei den bei den war auch noch mal mitspielen stand, also ja. Hätte den, ich jetzt auch gedacht genau aber das sind glaube ich Ausnahmeregelungen wenn du auch höherklassig spielst oder Auswahlspielerin bist, darf man halt auch nee
0: dann ging es irgendwann mit B-Jugend Sondergenehmigung ja. Ja. dann irgendwann A-Jugend Sondergenehmigung und jetzt irgendwie ja es ist alles durcheinander. Also es geht alles irgendwie.
3: Aber es ist ja schön, wenn das einfach ja, natürlich simpler gemacht wird. dass einfach so auf, auf jeden
1: Fall eine Premiere, auch beim Turnier. Mhm. Und äh, ich würde sagen, gucken wir einfach mal auf die nächste Gruppe. Wie gesagt, die Hanseate-Gruppe hatten wir jetzt abgehandelt. JTV 37 wird Dritter und schlecht ein Profiteam. Da waren wir uns ja alle einig <lacht> nicht. Ich hab das notiert, und wenn Kalle das nicht schafft, dann ist er im äh, nächsten Jahr kein Stimmspieler mehr. Ja. Ist er hoffentlich Stimmspieler, oder? Gerade noch, ja. ja, ja. Welche Position spielst du da? Innenverteidiger. Da gibt es nicht viele Echt? gute... Ich habe vier gehabt, aber nur zwei gut. Aber gut, kommen wir mal zur Sparkassengruppe. Jetzt habe ich wieder Ton gemacht, aber wir sind ja live, deswegen können wir auch mal einen Ton abgeben. Sparkassengruppe ist die nächste, mit der wir uns beschäftigen. Ja, was soll ich sagen? Die ist natürlich insbesondere deshalb interessant, weil zwei unserer drei Gäste dort auch am Start sind, einmal an der Bande und einmal vermutlich vor der Bande. Gehe ich zumindest mal von aus, dass du auch spielen wirst. Aber wir fangen erstmal mit den Profiteams an, denn die sind auch extrem spannend, wie ich finde nämlich zwei Bundesligisten mit dem mit Eintracht Frankfurt, die eigentlich auch mal eine ganz ordentliche Rolle gespielt haben. Äh, Andi Möller äh, ist ja auch bekannt, Weltmeister 1990, war auch immer zuletzt äh, in der Halle bei den letzten Turnieren und wird vielleicht auch diesmal wiederkommen und äh, versteht ja auch ein bisschen was vom Fußball. Den werden wir werden ja vielleicht im Livestream oder in anderen Bereichen mal wiedersehen. Dann natürlich Borussia Mönchengladbach, da habe ich einen persönlichen Bezug zum Turnier, habe ich vorhin in der Runde schon mal erzählt, ähm, war man in der letzten cup als Trainer vom, vom ersten S1005, haben wir gegen Gladbach in der Zwischenrunde gewonnen. Da war Weltmeister Oliver Neville mit einer Bande und da haben wir 4-2 gewonnen und Gladbach durfte nach Hause fahren. Wir waren äh, im Viertelfinale gegen Hertha. Natürlich auch ein reizvoller Name und auch immer in meiner äh, Bundesliga west Weststaffel auch immer ganz ganz gut mit dabei und eigentlich auch seit Jahren immer beim Turnier. Ich weiß gar nicht, ob mein äh, Kollege Sascha Eiger da noch Trainer ist, muss ich einmal nachgucken. Äh, er hat nämlich gegen mich mit Alter Braunschweig zweimal verloren, obwohl sie im dp pokal gewonnen haben. Aber das nur am Rand. Denn wichtiger ist, dass wir auch vier Regionalmannschaften in der Gruppe haben. Ja. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie die Einschätzung läuft. Wir fangen mal mit den anderen beiden Clubs an, die jetzt hier nicht vertreten sind. Nämlich einmal die JTSG Radershausen Eichsfeld. Das ist... Ähm eine Spielgemeinschaft, ich sag mal, Ebergötzen, Landershausen, Säuling, bisschen Mingerode und alles, was dazugehört. Also auch eine relativ große Spielgemeinschaft. War jetzt auch einige Jahre nicht dabei. Ist in der Kreisliga, spielen ja auch eine ganz gute Rolle. Haben auch einen sehr erfahrenen, lizenzierten Trainer, der an der Bande stehen wird mit Christian Nietzsche. Genau, und die werden sich sicherlich auch was ausrechnen. Das, da kann man von ausgehen. Dann haben wir die JV Eichsfeld, das ist zumindest von der Liga her der höchste regionale Club, nämlich Landesligist aktuell, aber bisher nur drei Punkte und die haben sie auch nicht auf dem grünen Rasen, sondern am grünen Tisch gewonnen, nämlich gegen Peine wegen aufgrund eines Wechselfehlers des Heimteams. Also aktuell dort wären sie vermutlich Tabellen. Letzter sind aber Kraftliga erstmal die höchstspielende Mannschaft. Und dann haben wir natürlich noch zwei andere Teams dabei, nämlich einmal die SG Werrathal als Kreisligist, mit Karl, der ja hier mit dabei ist, und Philipp trainiert Hübernsee. Aber wir fragen erstmal Kalle, weil der ist ja unbeteiligt und sagt uns jetzt, was zu dieser Gruppe. Boah, also ich denke
5: erstmal von Profiteams her, äh, dass drei enorm starke Teams sind. Also ich würde sagen, von den Profiteams fast die stärkste Gruppe. Ähm, und ich ich habe ja gerade gesagt, dass ich denke, dass Manchester Uniteds Turnier gewinnt. Aber ich sage, dass Gladbach die Gruppe gewinnen wird, weil Menü Startschwierigkeiten haben wird. Ist so mein Tipp. Aber ich denke, und bei den regionalen Teams, ich denke, es werden auf jeden Fall extrem spannende Spiele und das, was ich gesehen habe, Eichsfeld habe ich ja mein ganzes Leben lang schon gegen gespielt und verdammt gute Spieler, Höbernsee, dieses Jahr auch wirklich gute, gute Spieler dabei und als Team extrem muss stark. Muss ich jetzt auch sagen. Da, das, 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 das ist Pflicht. Nee, aber ich glaube, ich tu mir, tu mich schwer, da ein äh, regionales Team als Vierten aufzustellen und meine Pflicht jetzt hier am Tisch, werde ich einfach sagen, dass... Die, äh, das Hilbernsee, das macht einfach auch aufgrund
1: der Qualität. Dann wird aber Karl nicht einfach äh, ja, sagen. <lacht> aber kann er kann ja gleich selber was zu sagen. Genau.
3: Ähm, das ist deine Ansicht, Kia. Wie siehst du es? Ja, ich muss Kalle da schon grundsätzlich zustimmen. Ich finde das auch von den, von den Regionalen mit die engste Gruppe. Beziehungsweise zur anderen Gruppe kommen wir später noch. Ähm, aber da wird es sicherlich auf Kleinigkeiten ankommen, ähm, je nachdem, wie äh, unser Trainer hier seine Mannschaft einstellt. Das ist natürlich auch immer wichtig. <lacht> Ich würde mich da auf keinen festlegen wollen, muss ich ja auch nicht. Ähm, glaube aber, da wird es vielleicht eine Überraschung geben. Ja, und wer ist die Überraschung?
1: Ihr?
2: Ja, ich hoffe es mal. Also wir gehen da ja, glaube ich natürlich als absoluter Underdog in diese Gruppe rein. Wir haben jetzt glaube ich gegen diese Mannschaften eher, also glaube ich fast, wenn selten gespielt. Ich kann zu jetzt keiner Mannschaft was sagen, da wir halt auch Kreisliga spielen. Und wir müssen mal schauen. Aber wir sind natürlich alle heiß auf die Spiele. Haben auf jeden Fall Bock zu gewinnen. Und gucken mal, was das dann wird.
1: Und äh, von den Profis, von Frankfurt, Manchester, Gladbach, wie war die Reaktion im Team? Haben sie gesagt, dass der Captain gut gezogen hat oder eher nicht so?
2: Ja, auf jeden Fall. Man sieht natürlich ganz oben Manchester United. Da denkt man natürlich, boah, das ist ja einer der aller Weltclubs. Haben wir uns schon gefreut, auch das ganze Team.
1: Ja, na ja, gut, auch das Turnier hat schon gewonnen. Ne? Ähm, das ist natürlich immer ein heißer Favorit. Und Manchester kennt ja eigentlich jeder. Ich glaube... Also so zu meiner Generation. Ich bin ja schon ein bisschen älter als die meisten hier am Tisch, ähm, als fast alle hier am Tisch, als alle hier am Tisch. Ähm, gab es ja irgendwie mal. Also als Jugendlicher hast du entweder Manchester-Trikot gehabt, Juventus Turin, Real Madrid oder Barcelona. Da gab es sich ich PSG
4: doch, ja, ich nicht, ja, also, deutsche, also, meine ich meine jetzt, so. ja
1: oder auch AC Mailand noch oder Inter Mailand, so ja. das sind so die Clubs da. Gar, hat man sich jetzt nicht mit SSC Neapel beschäftigt oder was weiß ich hier. Wie mit heißt es mit FC Brügge oder so. Ne? Also, da hast du dann so, da war Manchester das englische okay. Team, also ne, mit, 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 mit mit Sir Alex als als als, als Trainer. Keine weiß ich nicht. Also da, als Jugendlicher kann ich mich da, waren ihr seid halt jetzt ein bisschen mit einer anderen Generation da Gold, Ryan Giggs, genau.
0: ne? auch dann noch Cristiano Ronaldo da drunter. Ja. Ähm, Leverkusen, Berbatov, ja. Das war auch ein geiler Kicker.
1: Ja, also Manchester ist auf jeden Fall, ist ja für jeden irgendwie. Ich glaube, ich habe ja eine Umfrage äh, gemacht ähm, von der Zeitung und ich glaube, da haben ja fast alle Captains gesagt, Manchester auf jeden Fall. Und ja, gut, ihr beiden habt geschafft. Wie war denn die Reaktion? Hast du irgendwie mal, gab es so eine Mannschaftsgruppe oder so? Haben die irgendwie geschrieben, ja, auch ja, ist ihr habt da gut gezogen oder eher nicht so, gab es da Reaktion schon oder?
2: Also jetzt noch nicht so große Reaktionen, aber ich denke, also sie gucken, die haben die Auslösung auf jeden Fall live verfolgt ja. und haben sich, denke ich, schon gefreut, als sie das gesehen haben, weil das ist natürlich wirklich ein Top-Team. Und wer sich da nicht freut, sage ich mal, der also macht was falsch.
1: Also nichts, nichts verloren. Ja, genau. Was würdest du denn sagen, du hast ja gesagt, du kennst die Team zwar nicht so, aber das musst du natürlich jetzt sagen, wer ist denn von den Regionalen am also machbarsten? Beziehungsweise die zweite Frage wäre, was würdest du sagen, wie sind denn eure Chancen? Wollt ihr da nur hinfahren und möglichst... Euch auf die Linie stehen und kein, kein, kein Tor oder wollt ihr auch mitspielen und möglichst Vierter werden?
2: Ach, wir wollen natürlich Vierter werden, aber das sind schon sehr hohe Ambitionen, würde ich sagen. Am machbarsten hätte ich jetzt fast gesagt, JSG Radolfshausen-Eichsfeld, weil ich glaube, gegen die haben wir schon mal damals in der Jugend gespielt und da haben wir gewonnen. Ob das jetzt heute noch so ist, weiß ich natürlich nicht. War auch nicht. draußen wahrscheinlich. Ja, natürlich war auch draußen natürlich. Deswegen, aber sonst, die anderen Gegner sind natürlich sehr stark. Höbernsee, JV Eichsfeld, Müssen ja. wir erstmal gucken, wie wir das dann machen. Aber werden. spielen auch
1: noch vier, ne? Also von daher fängt jedes Spiel bei null an und auch Veratal wird sicherlich alles tun. Ähm und ich gehe davon aus, dass ihr einen ordentlichen Fanblock mitbringen werdet, würde ich jetzt mal so tippen, also oh. bei den Herrenspielen, ich bin ja auch aktiver Schiedsrichter, SG Werratal, kann man an der Stelle ja vielleicht auch sagen, ähm, weiß ja, dass bei den Spielen auch in der Jugend immer ordentlich Zuschauer sind, aber das trifft ja auf Höbernsee auch zu, deswegen wird das eine sehr stimmungsvolle Gruppe, würde ich mal so tippen, auch Eichsfeld, also Jv Eichsfeld insbesondere, vielleicht nicht, aber ich denke mal, ja, Radolfshausen, da wird es, glaube ich, brennen. Also ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, wann ist ja eigentlich euer direktes Duell. Das kann ich ja parallel mal gucken. In dem Moment kann Philipp natürlich erstmal sein Team einschätzen und mir sagen, warum er Dritter wird.
4: Das, das, das,
0: das ist natürlich eine geile Herausforderung. Ähm, nein, um Gottes Willen. Ich sage immer, ähm, demütig bleiben. Also ich finde es echt klasse. Die Gruppe ist echt ein Wahnsinn. Ich sage jetzt mal meiner Meinung nach sehr ausgeglichen bei den Profiteams. Ich schätze das nicht so hoch ein, dass United da jetzt alles durchrasieren wird, da gehe ich nicht von aus, aber so hat ja jeder seine Meinung, aber ich finde es halt voll ausgeglichen in den regionalen Teams, weil ähm, das ist sehr dicht beieinander Werratal spielt in der Kreisliga oben mit zumindest sind die Chancen noch da, ganz klar, ähm, Radoshausen äh, hat eigentlich auch noch alle Türen offen, sage ich jetzt mal Eichsfeld wird mir ein bisschen, sage ich jetzt mal, zu schlecht dargestellt, obwohl sie da in der Landesliga gerade blöd dastehen. Aber man darf nicht vergessen, in der Halle vier Leute auf dem Platz und da kann ein Team noch mal ganz anders äh, wachsen. Deswegen finde ich das sehr, sehr homogen, also sehr ausgeglichen und bin da echt gespannt und freue mich einfach nur und die Jungs freuen sich, die sind Freunde in der Gruppe vollkommen eskaliert, als unser Kapitän Mathis Heine die Gruppe gezogen hat, da war richtig Toba Bambora, wir haben noch so eine Supportergruppe mit Eltern, mit älteren Spielern, ehemaligen Spielern, Herrenspielern von Harle, von Hörberg, von Seebern, also da hat echt die Luft gebrannt, im positiven Sinne und äh, ich bin echt gespannt, also die Jungs müssen einfach nur heiß sein, die müssen sich, sage ich jetzt mal, gut vorbereiten und alles Mögliche, was sie haben, alle Körner raushauen, die sie haben und die sie sich erarbeitet haben jetzt. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir da hinkommen. Ne?
1: Ja, ich glaube auch, dass äh, wie gesagt, die direkten Duelle, ich sehe seh gerade viele Regionalspiele sind schon am Donnerstag, ihr spielt nämlich gegen Werratal, am Donnerstag zu Primetime, 22.45 Uhr. Das dass es da mal die Tagesthemen <lacht> läuft, haben das wir dann in gegen Werratal äh, und danach ist sogar noch ein Spiel, da spielt nämlich Werratal noch gegen Radioshausen um 23.15 Uhr. Das sind doch schon... Ich, ich, ich hoffe mal, ihr habt nicht viele Spieler dabei, die nächsten Tag so früh aufstehen müssen äh, und zur Schule müssen. Also das Freitag. ist auch schlimm.
0: Läuft es auch auf ARD wegen Primetime oder was? <lacht> <lacht> ja, aber
1: wenn man so mal guckt, also in der Gruppe wird es de definitiv so sein, dass Donnerstagabend schon eine Vorentscheidung fallen wird, genau. Der wahrscheinlich dann von den Regionalteams weiterkommt. Also das Da spielen singen. eigentlich alle schon mehr oder weniger gegeneinander und am Freitag sind fast nur noch Spiele dann gegen Profis.
0: Ich stelle ja. dann meinen Spielern schon mal eine Entschuldigung aus für den Arbeitgeber. Habe ich Menschen übrigens früher
1: fallen. auch gemacht, muss ja, ich sagen. Ich ja. habe ja. gesagt, Sport, Freitag auf keinen Fall, du bist ja. verletzt. Du ja. Nur im Sport. Sport. Und ja, definitiv ja, okay. nein. Ja. Und ich hätte meine Spieler übrigens damals ja auch einen Skikurs, äh, zum Skikurs nach Österreich gefahren, wenn wir weitergekommen wären. Hm. Also, ja? ja, die besten vier werden Samstagabend weggefahren, und dann sind wir aber dann leider ausgeschieden. Wenn wir weitergekommen wären, dann hätte ich sie runtergefahren. <lacht> ja,
3: Kann
0: man auch mal machen, ne? Du hast ein gutes Herz. Hatte ich, hatte ich, ja. hatte ich. Wie, wie ist das
3: bei euch mit, äh, mit JV Eichsfeld und Radushausen Eichsfeld? Sind das dann schon Spiele so mit Derby-Charakter? Ich meine,
0: so die Region ist ja grundsätzlich ähnlich. Auf jeden Fall, natürlich. Also ganz klar ist es ein Derby-Charakter, aber meiner Meinung nach halt von meiner Seite aus sportlicher Sicht gesehen halt Derby, ne? man soll sich da ruhig alles abverlangen, die Jungs sollen gegeneinander fighten, ähm, aber danach halt auch sich wieder die Hand geben und sagen, jo, war ein heftiges Spiel, das ist halt für mich ganz, das, ganz das wichtig. Ho
3: das hoffe ich einfach,
0: dass ne? das in die Richtung geht. Ich genau. glaube
1: aber, die Schiedsrichter haben gut zu tun bei den Spielen. Ich, ich glaube, in der Gruppe ja. da wäre nicht jedes Spiel immer viel aufgeführt. Das ist ist schön. Ja auch schön, wenn du zwei Zuschauerlager <lacht> ja. hast, die sich
3: gegenseitig anfeuern, das ist ja... ja war ja jetzt bei den vergangenen Turnieren nie so, dass, dass da irgendwas Aggressives war oder so. Es war Nein, einfach eine gute Stimmung.
0: Genau. Und das war das war so dahinter gedacht. Also dass da einfach die Halle
3: brennen wird im positiven Sinne.
0: Aus der Vergangenheit kann ich halt sagen, wir hatten Duelle mit äh, rume oder und die beiden Fanlager saßen dicht an dicht zusammen. Und in den 13 Minuten war Krieg, muss man wirklich so sagen, <lacht> es war einfach Krieg. Und nach den 13 Minuten standen sie beide an der Theke und haben Bier getrunken. Ja, und genau das, das will ich haben. So
3: wünschen wir es uns doch. Ja,
0: genau das will ich haben. Ja, Aber wie cool. gesagt, Derby-Charakter ist da. Ähm, nichtsdestotrotz, äh, ja, sportlich bleiben. Genauso. Das fühlt sich gut an. Ja, gibt
1: es bei euch irgendwie eine besondere Vorbereitung? Habt ihr schon irgendwas geplant? Ich meine, ihr habt jetzt heute natürlich die Gegner, ihr habt noch Zeit. Hübern, sie hat, glaube ich, noch ein Spiel, habe ich morgen gesehen, Bernshausen Wir ja, haben bis
0: so, zum 3.12. noch Programm.
1: Ja, das heißt also, ihr könntet noch morgen nach Bernshausen fahren und beobachten, <lacht> äh, die Stärken und Schwächen. Das Problem ist, wir könnten die Lokale wahrscheinlich auf dem schwierigen Platz, morgen, wenn ich mal rausgucke, Schneeschauer, weiß nicht, ob es überhaupt stattfindet, ähm, dann natürlich nicht abbilden zur Lockerle, aber macht ihr, habt, beschäftigt ihr euch jetzt vielleicht mit den Gegnern? Ich meine, Sebastian ist ja euer Trainer, wird er sich noch mal was angucken? Oder sagt ihr einfach, nee, wir wollen unser Spiel durchziehen und wollen bestmöglichst performen in der Halle?
2: Also ich denke, erstmal werden wir uns auf uns selbst fokussieren. Wir werden wahrscheinlich so zwei- bis dreimal die Woche trainieren dann, extra auf Kunstrasen wahrscheinlich. Und ob man sich dann noch die Gegner einzeln anguckt, denke ich eher nicht. Aber wer weiß, kann ja noch alles passieren.
0: Der in der Vergangenheit. Der Schlimme Deppi, ist ja, hast du das schon mal gemacht? Das Problem ist ja... Das Problem, das Problem, <lacht> er, er guckt beschämt, ich glaube, das war Nein, ein... Nein, das Problem ist ja auch, du guckst dir ja die Spieler oder das Spiel draußen an, und Was sind das dann für Instruktionen, die du da bekommst? Das kannst du ja gar nicht auf die Halle ummünzen. Das ist wieder was ganz anderes. Ne? Also ich du muss jetzt kannst darauf achten, wer ist halt gut, auf wen muss ein bisschen ja, ja,
1: Ich muss ja zu meiner Scheine gestehen, wir haben bewusst mit 05 nie ein Vorbereitungsturnier gespielt. Es gab ja immer so zwei, drei Turniere. In, In zum früher. Beispiel. Ja. Oder so. Wir haben nie irgendwo teilgenommen. Wir haben nur trainiert. Also Nicht, um Angst zu haben, aber wir wollten einfach jetzt nicht irgendwo auf irgendwelchen Herrenturnieren mitspielen oder so. Wir haben rein nur mit der Mannschaft dreimal die Woche oder viermal die Woche, je nachdem, halt trainiert. Das war ja normal auch so dreimal die Woche. Wir haben halt durchtrainiert ne, auf, dem, auf dem Kunstrasen oder auf dem Soccer-Court damals. Und äh, wir haben uns nicht irgendwie an anderen orientiert. Ne. Wir haben das trainiert, was wir uns vorstellen. Wir haben die Blöcke eingespielt. Wir haben halt immer mit Blöcken gespielt. Das macht ja auch jeder ein bisschen anders. Ne? Ihr habt äh, immer
0: Viererblöcke gemacht.
1: Wir hatten immer vier Spieler, genau. Wir hatten also, ich sage mal, so acht bis zehn wirklich gleichwertige und haben die Blöcke auch explizit dann im Training gegeneinander spielen lassen, dass sie sich einspielen. Das haben wir also wirklich vier Wochen gemacht und dann haben, müssen halt die Abläufe funktionieren. Mit fliegenden Torwart immer, sage ich mal, das war halt auch eine wichtige Sache. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, gibt es da irgendwie schon eine Planung? Habt, äh, Trainer, ja. Aber wahrscheinlich verrät er das jetzt hier nicht, weil er ja hat. Ich schon gibt es ja auch gerade kostenlose Trainingstipps,
0: Vorbereitungen. Alles also, also gut, also äh, wir werden definitiv beide Varianten testen und dann werde ich mich entscheiden für was, sage ich mal, oder was das Beste wäre.
1: Habt ihr einen guten Torwart? oder?
0: Wir haben einen guten Torwart, ja, gerade in der Halle ist das ein Biest. Ähm, kann er auch mit dem Fuß was? Kann auch mit dem Fuß was, hat ja auch jahrelang draußen gespielt, ne, der Leon Nordmann. Und dann haben wir halt noch einen richtig geilen Kicker, der könnte auch fliegenden Torwart machen, hat nämlich auch schnelle Hände.
2: Wie sieht es bei euch aus? Ja, wir haben auch auf jeden Fall einen sehr guten Torwart. Der hat auf jeden Fall auch schon draußen gespielt, auch momentan mal die Saison. Wenn Not am Mann war, haben wir im Tor anders gestellt, weil der am Ball schon sehr stark ist. Deswegen einen extra fliegende Torwart brauchen wir da glaube ich nicht, sondern wir lassen dann einen stehen, ja. weil der ist wirklich stark. Der hat früher glaube ich auch schon fast Auswahl gespielt und sowas, also der ist echt gut.
1: Ja, wie ist bei euch? Gibt es da schon oh. Tendenzen?
5: Also der Torwart? Bennett, ne? Bennett ah. und Jona auch, also zwei extrem starke Torhüter auf der Linie und aber auch mit dem Fuß. Aber ich denke also, äh, wie schon gesagt wurde, äh, dass wir alle Optionen aus ausprobieren mhm. werden. Aber erstmal konzentrieren
1: wir uns natürlich noch auf die Hinrunde. Übrigens das ist es Fluch und Segen aber. zugleich, um nochmal einen Tipp zu geben. Übrigens, man sollte, der Trugschluss ist immer, dass man nur gegen die regionalen Teams fliegen Torwart spielt. Das ist völliger Schwachsinn, weil gerade gegen die Profis macht es viel mehr Sinn.
0: Weil die viel offensiver stehen. Genau,
1: weil die offensiver ja. stehen, und weil, wenn du einen Beibesitz hast, wenn du einen beisicheren Torwart hast, ist es gegen die Profiteams, ist Beibesitz ja Gold wert. Es bringt ja kein Torwart, was, der bei Ball fängt und nach vorne schmeißt. Da kommt der nächste Angriff sofort wieder. Wie gesagt, ich habe es gegen Borussia Dortmund mal erlebt, vor ja. gefühlt über zehn Jahren. Da kurz du nur einen Ball aus dem Netz, ne? weil die geben 13 Minuten Vollgas und du musst halt im Ballbesitz bleiben. Au ne? Außerdem
5: macht es, glaube ich, auch keinen riesen Unterschied, wenn dann, ich weiß nicht, wer es dieses Jahr ist, aber wer war es schon bei Manchester United? Angel Gomez hält mit da ein. Wenn der jetzt das
1: Tor schießt, platziert in die Ecke, hält den auch
5: Der Torwart hält Feldspieler nicht. nicht und wahrscheinlich ja. normaler Torwart ja, deswegen, auch nicht. genau. Ja.
1: Deswegen muss man da mal so ein bisschen abwägen, ich mache ja so in den beiden paar Jahren auch schon äh, im Livestream mit und die Frage die ich von Danny, glaube ich, jedes Jahr gestellt, was ich präferieren würde. Da gibt es auch keine richtige Antwort. Du musst halt den richtigen Spieler haben. Es bringt halt nichts, wenn du sagst, jo, wir haben das mal gesehen, wir wollen unbedingt mit dem fliegenden Torwart spielen, aber du hast keinen, der es kann, dann bitte nicht machen, weil dann kann es gegen jedes Team schief gehen, muss ich sagen. Also man muss wirklich einen haben, der bei sicher ist, der auch mal so abschließt, dass er oben nicht die Lampen abschießt, sondern auch vielleicht mal das Tor trifft, weil jeder Fehler vom Torwart ist ein Gegentor. Und gegen die Profis erst recht. Das ist halt so. Gut, ja, da haben wir die Gruppe schon mal ein bisschen eingeschätzt. Aber ich würde sagen, zweites Fragenpressing. Jawohl. Und jetzt nehmen wir Philipp auf jeden Fall erstmal. Dann ähm. wechseln wir uns nämlich ab. Und genau, würden dann, oder ich würde dich erstmal fragen, nachdem jetzt erstmal deine Gruppe, genau, Schluck Wasser zwischendurch ist ganz gut. Bei den Fragen würde ich das auch machen. Ähm, oh, genau, geht's jetzt los mit dem Fragenpressing. Philipp, bist du bereit?
0: Ich hoffe, ja.
1: Pizza oder Currywurst? Pizza. Warum bist du der beste Trainer in der Region Eichsfeld?
0: Weil, weil ich charmant bin.
1: Videobeweis, ja oder nein? Nein. Wenn ich morgen eine Million Euro auf dem Konto hätte, würde ich was machen?
0: Mein Verein aufrüsten.
1: Dein bestes Schulfach war? Mathe. Deine schlechteste Charaktereigenschaft ist?
0: Oh, meine schlechteste Charaktereigenschaft ist nachzufragen, ob alles okay ist.
1: Oh. Eher offensiver, <lacht> defensive Spielweise?
0: Je nachdem, was ich für Spielermaterial habe, aber eigentlich eher offensiv.
1: Welchen Club würdest du in den nächsten fünf Jahren gerne trainieren?
0: Ersten ist der Götting 05. <lacht> <lacht> ja, schluck, schluck ruhig mal. Ja.
3: <lacht> Hab ich Frage, passt nicht.
1: Nee, alles gut. Die Lokhalle bedeutet mir, viel. Was war die beste Entscheidung als Fußballtrainer? Trainer zu werden. Die Weltmeisterschaft in Katar, Katar ist für dich?
0: Zwiegespalten. Also auf der einen Seite freue ich mich, dass äh, eine WM gespielt wird, dass Fußball gespielt wird, aber ob das die richtigen Rahmenbedingungen sind, da lässt sich drüber streiten.
1: Das war's
3: schon. Danke, Philipp. Bitte, bitte. Ja. Tapfer. War interessante Antworten, oder? Ja, Bewerbung liegt auf dem Tisch beim ersten SC in den nächsten ja, Jahren. Ne? Ich musste,
1: also A, <lacht> muss ich ehrlich zugeben, konnte ich meine Schrift nicht lesen.
4: <lacht>
3: deswegen,
1: deswegen habe ich ein bisschen gestockt, aber ich war über die klare, deutliche Antwort überrascht. Aber das kriegen wir hin. Also, ich äh, glaube, der wird die nächsten Jahre werden interessante Posten frei. Dann glaube ich auch bei der U19, aber das wollen wir jetzt mal hier nicht vertiefen. Äh, sonst vielleicht ist Nils noch da im Nebenraum. Äh, Na, ich, bin, aber ich bin in
0: Göttingen geboren, das darf man nicht vergessen. Und ja. ich habe auch eine Göttinger Vergangenheit. Ich bin in Geismar aufgewachsen. Ja. Und äh, wie gesagt, ich habe eine Verbundenheit hierher. Ja, dann müsstest du ja eigentlich. Äh, ich würde gerade sagen, trainieren, ne? Da, ja, <lacht> aber der erste ist der Göttingen 5. Also ich verstehe mich zum Beispiel sehr, sehr gut mit Esmir Moratovic. Der hat eine sehr gute Göttinger Vergangenheit und. Äh, ja, ich weiß nicht, dieser Verein, der hat, also ich finde auch die Fans immer klasse, wie sie am Maschpark da anfeuern, das hast du in der Landesliga nicht oft und äh, meiner Meinung nach kann man aus dem Verein einfach viel, viel, viel mehr noch rausholen, es müssen halt nur weniger mehr, oder mehr Leute weniger Macht haben wollen, das ist meine Meinung, aber noch. Okay, Objektiv. aber
1: trotzdem, ambitioniert ist sie, finde ich auch mal gut, ich meine, wahrscheinlich hätten jetzt viele gewagt, da ich möchte den Club trainieren, wo ich jetzt gerade bin, aber gleich offensiv, fand ich gut, oder? Ey, klasse Antwort. Genau.
3: Ist euch noch irgendwas aufgefallen bei den Antworten, was noch interessant war? Also, Hast du denn schon mal andere Mannschaften, als wir trainiert?
0: Ja, die Herren, Seebären. Ah, okay. Genau. Das war auch eigentlich ganz gut, das Projekt, das, äh, vor Corona sind wir eigentlich sehr, sehr gut gestartet. Hatten wir auch ein paar gute Kicker, aber es war halt ein sehr alter Kader. Ne? Sage ich jetzt mal so. Ne? Das Durchschnittsalter lag so bei 33, Boah, Okay. Ne? Und die Jungs konnten aber alle gut kicken. Und dann kam Corona. Durchschnittsalter also da waren nicht viele, viele, viele ja, ein Jüngere. Spiel, ja Kleinfeld eigentlich, ne? ähm, Erste KK. Okay, ne? So ja. für, für, als, von der Jugend dann für die Herren, sage ich mal, als ersten Step, fand ich das schon ganz gut. Mit den Jungs bin ich super klargekommen, mit den Älteren, wie auch etwas jüngeren. Um, aber dann kam halt Corona, Lockdown und dann hast du das Gefühl gehabt, die kam schwanger wieder irgendwie. Ja? Und dann fängst du an, erstmal wirklich am Bauch zu arbeiten. <lacht> ja? Denn bei den hast du erstmal irgendwie in die Ecke geschossen, damit du sie erstmal halbwegs wieder in Form hattest. ja Und dann kam wieder der nächste Lockdown. Dann hast du gedacht, okay, jetzt sind jetzt kriegen sie Drillinge. Ja? Ja, und oh. dann irgendwann wurde es dann halt auch schwierig das für die mich.
1: Start ich start auf jeden Fall schon mal. Das schon mal
0: <lacht> ja. Nee, also es war dann halt irgendwann auch schwierig. ne. Manche
1: dann, kamen schwanger dann aus der Corona-Zeit.
0: <lacht> ja, manche kamen wirklich sogar schwanger aus der Corona-Zeit. Muss man sogar fair sein. also. Ne? Und dann gehst du in die zweite Saison sozusagen. Ähm, <lacht> und dann geht der dein Captain der macht einen Steuerberater, der, dein Co-Kapitän Torwart baut ein Haus und dann wird schwierig. Ja, aber das
3: ist wahrscheinlich dann halt auch dem Alter geschuldet. Ja. Genau. Beide, beide Thematiken schätze ich jetzt mal, richtig. Ne? JP ja. genau. kann ja auch ein Lied von singen, schätze ich Vom Hausbauen, oder?
5: Vom <lacht>
1: schwanger werden.
3: <lacht> ich bin gerade dabei, nicht mehr schwanger zu sein und mache
1: Sport, damit Du machst Sport dran. Aber abgenommen. das ist ein anderes das ist mir aufgefallen. Das ist auch, kannst du, Schön, dass du in diesem Podcast nochmal erwähnst. <lacht> <lacht> Was mir noch aufgefallen ist, ist, ich habe ja auch fiese Fragen gestellt, deswegen sind wir ja auch hier. Ähm, du hast ja, ich habe dich gefragt nach deiner besten Entscheidung. Du hast gesagt, dass du Trainer geworden bist. Gibt es auch irgendwie Entscheidungen, wo du im Nachhinein sagen würdest, boah, da habe ich irgendwie mal komplett. Ein... Also meine wichtig ist ja als Trainer, dass man auch selbstkritisch ist. Ne? Ja. Eine wichtige Eigenschaft, mal, dass du sagst, in den letzten Jahren habe ich irgendwann mal eine Entscheidung getroffen oder mich mal irgendwie verhalten, was man vielleicht hätte nicht machen sollen?
0: Ja, definitiv. Und zwar ähm, bin ich ganz ehrlich, ich habe mich die letzten zwei Jahre dahingehend geschult, ein besserer Hallentrainer zu sein, weil das einfach noch nicht so meine Welt ist. Ich liebe es, ganz ehrlich, mit elf gegen elf auf dem Fußballplatz zu spielen und äh, ich musste da, ich habe echt ein Problem gehabt mit diesen Wechseln, sage ich jetzt mal, weil du musst erstmal in der Mannschaft so homogen wechseln, dass du immer äh, eine gleichbleibende Qualität auf dem Platz hast, beziehungsweise den Gegner äh, schwer machst. Und das war in meinem Kader, die ich zur Verfügung hatte, immer eine sehr, sehr große Herausforderung und wir hatten damals ein Vorbereitungsturnier ähm, beim Jakobi Cup in Bilzhausen. Da fand ich, da habe ich schlecht äh, gewechselt. Und ähm, dann hatten wir noch das erste Turnier, sage ich mal, äh, das war 2018 beim Sparkassen VGA Cup, so hieß es damals. Ja. Ähm, da habe ich da auch so ein schlechtes Händchen bewiesen, muss ich sagen. Das zweite Turnier lief wesentlich besser, also 2019, 2020. Na, das lief ja. wesentlich besser, die Saison. Und dieses Jahr äh, möchte ich es halt ganz, ganz anders haben. Aber dafür haben wir auch ein breit gefächertes Trainerteam. Wir werden auch mit der A2, da haben wir auch geile Kicker drinne, die halt Baujahr 2007 sind. Da werden wir uns was zusammenbasteln. Wir werden da ein bisschen was probieren. Und dann schauen wir mal.
1: Ja gut, zwei a mannschaften ist ja auch nicht so üblich. ne das war, glaube ich, letztes Jahr mit Weber. ne? Mhm. Ja, wir genau. mussten
0: es machen. Ja. Wir mussten es machen, weil wir eigentlich habe ich einen Kader von 13 Leuten. Oh okay, das ist, Für die ist natürlich
3: ja. knapp. Und 27
0: wäre ja eigentlich noch B-Jugendjahrgang. Eigentlich ja. noch B-Jugendjahrgang, aber der fällt nicht auf. Jüngerer Jahrgang B-Jugend. Ja. ja,
1: wie sieht's bei euch aus Stimmt. mit dem Kader? Ihr habt da wahrscheinlich äh, freie Auswahl, ne? bei uns, ich glaube, wir haben jetzt einen Kader von
5: 22 oder 23 Mann. <lacht> Schön. Und,
1: Und alle können Fußball spielen. Also
5: ja alle, alle alles gute kicker ich würde das würde ich wirklich sagen unsere größte Stärke einfach die Breite und die Tiefe des Kaders also ob wir da jetzt den oder den auf den Platz stellen das macht besonders bei Elf gegen Elf keinen Unterschied aber äh, ja auch unsere und die A2 auch alles wirklich sehr sehr gute kicker da die Spiel könnten auch, Liga, ne? ja es und auch, aber auch oben ne? könnten hm. auch aber bei alle ne? bei uns
4: die ja, V2 ich so, okay, ja, könnten
5: aber auch alle bei uns im Team spielen also
1: ja, alle, ich schaue es mir nächste Woche an. Deswegen
0: sage ich ja, also wenn du da Trainer sein darfst, ne, das Privileg hast, dann bist du einfach glücklich. Das ist so, das sind geile Kicker. Natürlich sind es auch geile Trainer, die dahinter stecken, aber die Jungs sind schon gut ja. ausgebildet.
1: Wie, wie sieht es bei euch aus? Ihr habt ja sonst, die letzten Jahre, ich kann mich ja so dunkel erinnern, war Werratal eigentlich eher mal so im dunkleren Bereich der Tabelle, also eher etwas weiter unten. Aber dieses Jahr habt ihr so ein bisschen die Sonne mal gesehen, ne? bis jetzt. Ja gut,
2: jetzt. War schon letztes Jahr, da waren wir ja haben wir auch schon a gespielt, da waren wir, würde ich sagen, 90 Prozent des Kaders war eigentlich noch eine B-Jugend. Das war natürlich das erste Jahr, war ziemlich schwer. Und jetzt haben wir, sage ich mal, eigentlich auch breiten Kader, einen guten Kader, wo auch ein paar Leute gut spielen können. Deswegen sieht es auch schon besser aus. Ne?
1: Na gut, mit Sebastian auch einen erfahrenen Trainer, der ja auch Herrenmannschaften schon trainiert hat, das ist natürlich auch mal wichtig. Ne? Ich meine, das haben wir jetzt ja hier schon rausgehört, das sage ich immer, viele Vereine achten da leider nicht drauf, dass gerade im Jugendbereich müssen eigentlich die besten Trainer an der, an der Seitenlinie stehen oder auf dem Trainingsplatz ist leider aber viel nicht so. Man, viele gucken immer, wir müssen unsere 19 und Erste Herren, die müssen geile Trainer haben. Aber in der F-Jugend, da kann der Mutter trainieren, übertrieben gesagt. Aber da müssen alle die hin, weil da lernt man das Fußball spielen. Ne? Also das äh, ich sag mal eine A-Jugend wie bei euch, die kann man zu nah treten. Aber das ist jetzt nicht so schwer zu trainieren. Da geht es eher um Moderation. Vielleicht den Spielern zu sagen, warum sie nicht eingesetzt ja. werden. Aber dem brauchst du nicht zahlen wie ein muss in der Regel. Da
5: ne? gebe ich dir total recht. Auch damals, ähm, ich wie gesagt, ich trainiere jetzt schon sieben Jahre unter Lars. Und als ich dann damals von SVG zu Heimbeck gewechselt bin, war der erste Unterschied, den ich gemerkt habe, jedes Mal aufwärmen, jedes Mal Mitball, Technik, sonst sowas. Und jetzt aus den Stammverein, also wie gesagt, unser Kader ist extrem tief und da hat auch jeder eine gute Technik. Aber man sieht auf jeden Fall auch, wer schon damals unter Lars trainiert hat. Und also es gibt, würde lehne ich mich mal weit aus dem Fenster damals von den Jungs, meinen 05 waren. Keinen, der eine schlechte Technik hat, einfach weil damals mm. die Grundausbildung
1: so so entscheidend war. Ja, und du siehst es halt auch bei vielen Vereinen, wo es halt nicht so ist. ne Also wenn du dann manchmal A-Jugend spielst, ich sehe ja auch viele Fußballspiele, und da siehst du halt, wenn in der Herren die technischen Defizite da, die holst du nicht mehr auf. ne Also du ja, kannst irgendwie. zwar ein bisschen was machen, aber in der Regel, wenn ich einen Pass nicht gerade spielen kann, dann kriege ich mit 20 auch nicht mehr unbedingt
0: hin. Das ist vollkommen richtig, aber vergesst nicht bitte diese Einzugsgebiete, ne, die die Vereine mancher haben. Also meistens siehst du es halt bei den, so blöd es jetzt klingt, bei den Dorfvereinen, weil du hast einfach nicht so eine Breite. Ja. Das heißt, du bist froh über jeden Spieler einfach... Äh, den du haben kannst. Das ist jetzt auch nicht böse gemeint, aber es ist dann halt einfach so. Ne? Und dann kannst du halt auch gar nicht so in Atmosphären mitstinken, wie jetzt V37, SC, SC Götting 05 oder so. Nordheim ne? vielleicht noch. Genau. Ne? Ja. Also werra denke ich mal, haben. die haben das gleiche Setup, so wie wir auch. Oder Eichsfeld oder Radoshausen. Wir sind froh, wenn wir mal geile Jahrgänge haben und mal oben mitstinken können. Und dann wollen wir eigentlich das Level halten. Und wenn es dann halt eins zurückgeht, dann ist es halt so. Ne? Dann greifen wir wieder an.
1: Gut, ich würde sagen, trotzdem machen wir vielleicht das letzte Fragenpressing schon mal, bevor wir uns die anderen beiden Gruppen nochmal angucken. Da ist ja von euch beiden jetzt keiner mehr beteiligt. Wir werden es uns natürlich trotzdem noch analysieren und dann am Ende natürlich so ein, zwei andere Themen noch haben und möchten natürlich auch noch den Turniersieger dann tippen. Aber genau. erstmal das Fragenpressing. Kalles Antwort haben wir ja schon. Kalles Antwort haben wir schon. Jetzt hören wir Karls Antwort vielleicht. Aber mal gucken, welche Fragen. Ja, kommen. der kriegt ja nicht die Sinn. Das
4: wäre <lacht> schade. <das> wäre <lacht>
3: schade einfach. Okay, deswegen frage ich dich, bist du bereit? Ich hoffe es. Freust du dich auf die WM in Katar?
2: Ja, schon ein bisschen, muss ich sagen. Ist natürlich auch doof, aber eigentlich schon. Dein
3: größter Erfolg außerhalb vom Fußball?
2: Er äh, Dieses Jahr äh, die Tennismeisterschaft gewonnen.
3: Ein Tor in der Lokhalle widmest du? Äh, meinen Eltern. Mit welchem Essen kann man dich jagen? Oliven. Dein Spitzname beim Fußball? Kaliboy. <lacht> Deine größte Angst? Vor Spinnen. Deine größte Stärke im Fußball? Ich würde sagen, zwei Kämpfe. Dein Lieblings-Superheld. Batman. Von welchem Trainer würdest du gerne einmal trainiert werden? Hansi Flick. Dein oh. schönster Urlaub war?
2: Ja, auf Mallorca.
3: Die beste Gruppe beim Cup 2023 ist?
2: Natürlich unsere Gruppe. Und welche ist das? Die, die ähm,
3: Sparkassengruppe. <lacht> Danke, Karl. Gerne. Ja, das letzte musste noch mal musste ich noch mal nachhaken, ob du weißt, welche Gruppe ihr seid. Ja, interessante Antworten auf jeden Fall auch dabei. Kaliboy mhm. ähm,
1: hört sich so ein bisschen nach so verbotenen Seiten an.
3: Das war vorhin, was ich meinte, als du den Namen Spitznamen gefragt hast. Und zack, auf einmal kam das als Frage. Wie? Aber da war seine Antwort, er hat keinen Spitznamen und jetzt hat man doch eine Antwort.
1: Und der bedeutet Kaliboy, ist
2: das irgendwie. Nein, also eigentlich ist es auch kein Spitzname, also so nennt sich ein Trainer von uns nennt mich so, sonst eigentlich keiner, deswegen aber. Naja. Ja gut, Oliven, ja, ich esse
1: ganz gerne. Muss man, muss man auch mal mit Malle war mit. wahrscheinlich, weil es ein Feierurlaub war, vermutlich.
2: Nein, noch nicht, dafür bin ich ja leider noch zu jung. <lacht> Guck mal, hier richtig
3: <lacht> akkurate Leute hast du hier eingeladen. Alles klar. Ich war auch noch nicht auf Malle. Ich übrigens auch nicht, das ist mal ganz Ich normal. schon, aber auch nicht zum Party machen.
5: Nee. Du? Ganz oft schon, aber, <lacht> oft sind, nee, nicht. Absolut aber auch nicht. nicht. Echt? Ich Party machen.
3: nicht? Nee, nee, noch nicht.
1: Wanderrohr, oder?
5: Nee, meine Eltern sind irgendwie riesen malle fans und deswegen seid klein auf. Es gibt da auch sehr viele Jahr.
3: Schöne, irgendwo, wo man was nicht ballern Das ist, ist es, das ist es. Ich muss man kurz
1: überlegen, was dann mal noch hier verantworten. Ich will schon wieder. du hast die Fragen, ja, deswegen könntest du ja nochmal Ja,
0: kommen. ähm, Hansi Flick.
1: Ja. ja. Gut, ihr hättet natürlich jetzt eigentlich so ein bisschen auf uns gehofft, dass du das nicht ja, sagst, aber Alter. aufgrund der Nähe, bei dir es Hausen aus verschiedensten Gründen, Wohne ja. in Herrn Münden, also wäre jetzt auch gut gewesen, wenn du uns genannt hättest, aber gut, Hansi Flick können wir vielleicht auch verstehen.
0: Ja, wird sich zeigen, ob wir es verstehen können. Ja, ja aber gut, gut, gegen
1: Oman haben sie ja schon mal einen souveränen Sieg eingefahren. Auf jeden oh.
0: Fall, dominiert.
1: Fast Oman. <lacht> ja,
0: er
3: das. Aber du, du hast gesagt, größter Erfolg außerhalb vom Fußball war Tennis. Das heißt, du spielst parallel auch noch Tennis? Ja, momentan auf jeden Fall noch. Boah, das ist aber eine Mammutaufgabe, würde ich jetzt mal tippen. Mhm. Ist
2: Manchmal überschneidet sich das natürlich, aber okay. momentan klappt es noch relativ gut. Okay. Ja, finde ich gut. schöner ausgleich. klassisch oder? Ja, also wir haben jetzt, das war jetzt komplett äh, süd region gewonnen. Oh, schön. Mit welchem Verein? Ja, das ist eine Spielgemeinschaft auch aus Hermünden, also... Ich wusste gar
1: nicht, dass es das in München so hochklassigen Sport gibt, aber ähm, ja, okay. Gut, ja, dann haben wir auf jeden Fall unsere Gäste jetzt noch ein bisschen genauer vorgestellt und wir würden uns jetzt einfach nochmal den nächsten beiden Gruppen äh, widmen, weil das ist ja heute auch Thema der Auslosung gewesen, aber wir haben natürlich jetzt auch alle mal ein bisschen näher kennengelernt. Wir sind jetzt schon bei der TSN-Beton-Gruppe, TSN-Beton auch seit Jahren Sponsor beim Turnier, Genau, und dort haben wir ja auch sehr interessante Profiteams auf jeden Fall mit dabei, mit Austria Wien. Ja, auf jeden Fall eine Mannschaft, die immer zu den ja, beliebtesten Teams, auch im Publikum, haben sehr viele Fans in Göttingen und äh, haben auch eine große Popularität in Wien immer. Ich glaube, da werden auch über Livestream regelmäßig geguckt und äh, viele Eltern reisen an, selbst Fans aus, aus Wien, die sich das Turnier ja vor Ort angucken. Also eine Riesenbegeisterung und Wien hat auch eigentlich immer eine super Performance abgeliefert und natürlich auch Sascha Robert fällt mir jetzt einfach mal ein, ohne dass ich jetzt nachgeguckt habe. Dominik Fitz. Dominik Fitz äh, als bester Torschütze, glaube Pro ich, ne? Prokop. Äh, das mhm. sind ja die Spieler, die in den letzten Jahren auch das Turnier ein bisschen mitgeprägt haben. Also Wien hat echt äh, richtige, ist auch Rekordsieger, genau. Mhm. Ähm, echt gute Kicker mit dabei. Genau, äh, gute Kicker mit dabei hat auch der SFSV Mainz 05 äh, mit Volker Kersting, der Nachwuchskoordinator, der auch seit Jahren immer bei unserem Turnier mit dabei ist, auch häufig im, im Livestream Gast ist, auch Kenner der AU bundesliga ist. Auch Mainz ähm, hat eine spannende Mannschaft. Und spannend dürfte auch der Auftritt sein vom 1. FC Union Berlin. Äh, die Eisernen ähm, wären ja letztes Jahr zum ersten Mal dabei gewesen, wenn das Turnier denn hätte stattfinden dürfen. Nee, nicht im letzten Jahr, sondern in diesem Jahr, 2022. Aber jetzt werden sie zum ersten Mal dabei sein und sind ja in der Bundesliga auf jeden Fall gut dabei. Mal gucken, wie sie in der Lokhalle dabei sind. Äh, genau, bevor wir über die Profis sprechen, haben wir natürlich auch hier noch ein paar regionale Mannschaften mit am Start. Ähm, unter anderem die JSG Mark Ollendorf Elfers, das ist eine Spielgemeinschaft aus dem Kreis Nordheim. Die haben Feiern Premiere mit Michael Kornicke. der war letztes Jahr auch hier im Podcast zu Gast als Trainer, der hatte sich so aufs Turnier gefreut. Ähm, dann ist er aber leider ausgefallen. Und dieses Jahr haben sie auch, oder beim nächsten Turnier haben sie auf jeden Fall die Chance, sich zu zeigen, haben, glaube ich, auch. Zwei A-Jugendmannschaften, meine ich, oder hatten sie letztes Jahr auf jeden Fall, also auch ganz gut aufgestellt. Sind da Kreisliga auch ganz, ganz, oben, mit, ganz oben mit dabei. Dann haben wir... J.V. Eichsfeld Mitte, das ist, ähm, Leinefelde worbis auch Stammgast eigentlich seit einigen Jahren. Die haben auch so eine markante Farbe, ich glaube auch so ähnlich wie Rum oder so ein Mintgrün, ne? Trikots? Oder? Aber ich die haben auch, verschiedenes, ja. die
3: haben aber auch so, so ein Gelb-Blau-Mischung, also die ja. haben einige. Manchmal nur Blau. Ja, ja, gut, okay. Ja, hätte ja sagen
1: dass ich mal recht habe, aber. <lacht> <Die> <lacht> aber
0: hätte man so einfach sagen können. Okay, aber sind noch in der Verbandsliga.
1: Die spielen Verbandsliga, ich glaube, die ist aber relativ klein, die Staffel, da sind nur sechs Mannschaften, ja. also da, äh, kennt man die Mannschaften relativ regelmäßig, die man spielt. Ähm, dann haben wir den den, ja, Hauptausrichterverein, sagen wir mal, Partnerverein, den JV West, ähm, auch für die, die es nicht wissen. FC Grone ist im JV West auch in dem Bereich aufgegangen, deswegen ist der FC Grone nicht mit äh, dabei, sondern halt die JV, der JV West. Auch die sind Kreisligist, haben auch zwei Teams am Start, die sind bei euch drin, ne? Ja. Die erste oder die zweite? Die erste Mannschaft. Okay, und die sind ja auch Aufstiegsfavorit, ne? Die andere ja. ist aber,
0: glaube ich, auch in der Kreisliga, ne? Der ja, die Herzen stehen der aber der auch Staffel. oben, ne? Meine ja, ja. Ich. Also ja. beide. Nee. Die sind, glaube ich, zweiter.
1: Naja gut, also oben ist ja für mich in der oberen Hälfte wieder ja, okay. gut, nicht ganz oben. Aber West ist auf jeden Fall auch wahrscheinlich heißer Anwärter. Gucken wir nochmal weiter. Und das vierte Team Dauerbrenner ist der FC Eintracht Nordheim. Äh, muss ich an der Stelle schon sagen, hatte bessere Zeiten im Herrn als auch im Jugendbereich, muss man sagen. War eigentlich immer jahrelang die Nummer eins in Südniedersachsen, auch vor dem ersten SC 05 auch zu meiner Zeit eigentlich immer auf Augenhöhe gewesen in der Niedersachsenliga sogar teilweise über uns gestanden. Und das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Nordheim ist abgestiegen, spielt nur noch, in Anführungsstrichen, in der Landesliga, auch im Herrenbereich und äh, haben aber trotzdem ein paar gute Kicker dabei. Ja, dann mal sehen, wie seht ihr denn die Gruppe? Profis, Regionalteams, wer wird hier am besten performen? Also die
0: Regionalteams, da ist ganz klar, sage ich ganz klar, wird äh, der eigentlich Nordheim, da die Gruppe anführen in der, in der Regius. Es kann nochmal eng werden mit JV West, ganz klar. Da, da wird sich zeigen halt, äh, äh, wer da, sage ich mal, die besseren Momente in dem Spiel hat. Aber ich sag mal, Nordheim drücke ich da ein bisschen die ba äh, Daumen, weil da ja auch immer, immer die Spieler von uns drin sind. Na, wir haben ja jetzt wirklich, wenn man die letzten zehn Jahre so reflektiert, einige gute Spieler abgegeben. Yannick hat, Luis Riedel, ähm, unter anderem ist da Justus Essen, Adrian Kohlrautz. Na, also da sind schon ein paar Namen Deswegen aus dem Grunde die Verbundenheit, aber ansonsten natürlich, äh, ja, wenn West natürlich ein bisschen kaltschnäuzig ist und wie du immer sagst, so ein aggressives Pressing spielt, dann weiß man auch nicht, wer da die Rund äh, Gruppe unter den Regios gewinnen könnte. Aber ich gehe mal jetzt auf dem Papier davon aus, dass es Nordheim macht.
5: Also äh, für mich, ich glaube, man darf Eichsfeld Mitte definitiv nicht unterschätzen. Also gegen die haben wir auch schon ein paar Testspiele jetzt seit mehreren Jahren gespielt und es waren immer gute Fußballspiele und die konnten auf jeden Fall was. Aber ich, also zu Marc Ohlendorf, Elfers kann ich jetzt nicht viel sagen. Mark Ohlendorf. Mark Ohlendorf, sorry. <lacht> äh, die die kenne ich nicht. Aber ja, ähm, Nordheim geht da als Favorit rein, stehen ja auch gut da jetzt in der Landesliga. Ich glaube, Zweiter oder Dritter. Äh, auch noch mit Aufstiegschancen. Und äh, hatten wir auch ein Testspiel vor der Saison verloren gegen die. Und ja, habt ein
1: Spiel verloren, das gibt es auch. Ja, das,
5: äh, das war aber knapp. Ja, 2-1, ja. Ja, und ja, dann haben Spiel auch, auch Meter ne? vergeben, aber sie haben uns geschlagen und auch verdient. Also ja, Den besten Fußball
0: habt ihr gespielt. Von meiner Meinung nach.
2: Hast du das Spiel gesehen? Ja, ich habe das Spiel gemacht. Okay. Mit. Was würdest du sagen, Karl, Profis? Von den Profis würde ich jetzt schätzen Mainz 05. Ich glaube, da sind die auch Titelverteidiger momentan noch. Mainz?
0: Mainz war 2019, 2020. Äh, ja, ja korrekt. Gut, du hast dich top vorbereitet. Ja, natürlich.
1: Du hast ja gehört, wir haben alle nochmal überlegt jetzt, aber Doch, hätten es natürlich alle gewusst. Auch ja, klar, aber zwei Jahre, Corona kann natürlich auch vieles. Klapp mal dein Buch um. Ja, genau. Achso, stimmt, ja. Genau. Was hast du meinst Wieder oben mit dabei? Oder? Ja,
2: die würde ich auf jeden Fall dann wieder oben mit einschätzen. Die wollen natürlich bestimmt den Titel dann nochmal gewinnen. Zwei mal am Stück ist natürlich klasse. Obwohl man
1: natürlich nicht weiß, äh, auch deinen Profis ist natürlich immer abhängig mit welcher Mannschaft. Und man kann natürlich eigentlich nicht sagen, Mainz war letztes Jahr gut und es ist ja wieder gut, weil da werden von ja. den Spielern, die 2020 dabei gewesen
3: sind, vermutlich keiner mehr spielen. Also ich würde die Thematik eigentlich für die mitte auch nochmal aufgreifen wollen. Ja. Und zwar. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir wissen es auf jeden Fall. Nämlich, ähm, Eichsfeld mitte hat den alten Rasen aus der Lokhalle bekommen, weil die haben ja dieses oder fürs letzte Jahr oder für dieses für das Turnier 22 sollte, sollte es einen neuen Rasen geben, der halt auch in der Lokhalle neu verlegt wurde. Ähm, der wird jetzt 2023 das erste Mal bespielt und der alte Rasen musste eben weg in Anführungszeichen und den hat eben Eichsfeld mitte bekommen und die haben sich eigenständig eine eigene Halle in der Größe der Lokhalle mhm. nachgebaut. Sprich, die werden. Wahrscheinlich von den regionalen Mannschaften die besten besten Trainingsbedingungen haben, weil sie einfach genau diese Größe mit diesem Platz auf diesem Rasen echt äh, nachstellen können. Und wir haben das vor ein paar Jahren gesehen, als Manchester United das erste Mal dabei war, haben die genau das Gleiche eben auch gemacht und haben direkt das Turnier gewonnen. Gut, Eichsfeld Mitte ist nicht Manchester United, aber im Grunde ähm, ist das, glaube ich, schon ein Vorteil. Also weil, Philipp, du, weil du mittlerweile Platz bauen, weil du mittlerweile, <lacht> weil du mittlerweile auch nicht mehr so großartig die Möglichkeiten hast, diese diese Platzbegebenheit ähm, nachzustellen. Ähm, du hast die Plätze oben an der Uni in, in Göttingen, die sind aber kleiner, soweit ich weiß, wenn ich jetzt so einschätzen würde. Ein bisschen, Deswegen ja. ist das auf jeden Fall ein Vorteil. Mal schauen, ob sie das. Äh, die wollen, die wollen ja schon immer mal in die in die Zwischenrunde einziehen, aber haben es bis jetzt immer noch nicht geschafft. Vielleicht ist es 2023 mal der Fall.
1: Ja, ja, aber Grundsätzlich würdet ihr sagen, Platz 4 Nordheim.
0: Ja, natürlich würde ich es den Jungs auch gönnen. Wir haben am Anfang der Saison ein Testspiel gegen die gemacht. Da haben bei uns noch zwei, drei gute gefehlt. Da haben wir 1-0 verloren äh, gegen Eichsfeld Aber grundsätzlich natürlich gönnen würde ich es denen auch um, auf jeden Fall. Aber auf dem Papier Eintracht Nordheim.
1: Okay, ja, ich würde sagen, zu der Gruppe haben wir eigentlich alles gesagt. Wir, haben, wir gehen mal unsere Tipps am Ende nochmal äh, zusammen ab. Dann kommen wir zur letzten Gruppe, nämlich der VGH-Gruppe. Ähm... Ja, ich will es mal vorwegnehmen. Ich glaube, regional gesehen von den Namen definitiv die beste Gruppe. Also von den Spielklassen auch. Das muss man ganz klar sagen. Aber wir fangen ja wie immer mit den Profis an, mit den Teams vom Craven Cottage, im ältesten Stadion in England, mit, mit der Holztribüne. Gibt es relativ selten. Stimmt. Aber Fulham ist auch Stammgast in der Lockhalle und auch immer sehr beliebt. Natürlich die Roten, Hannover 96, auch sehr viele. Fans aktuell ja in der zweiten Liga auch mal wieder mit Ambitionen, eventuell mal in die Liga höher zu kommen, also auch im Profibereich. Dann AZ Alkmaar, ähm, habe ich jetzt gerade nicht so auf dem Schirm, wie oft die schon dabei waren. Die waren schon... Ja, zweimal, einmal, zweimal, Da ja, so oft schon? Okay, zweimal. Zweimal ja, waren sie dabei, genau. Unbekannt, aber holländischer Fußball ist ja grundsätzlich im Nachwuchsbereich auch gut. Also wenn man eine Ajax denkt, da gibt es ja auch ein paar, die gerade auslaufen können und irgendwie mal ein bisschen... Profis geworden sind auf etwas höherer Ebene. Also, ich gehe mal davon aus, dass Ajax auch eine ganz gute Nachwuchs. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich damals darüber so geschrieben habe, dass die sogar mit die beste Akademie haben. Ne? In, äh ja. Ja, wunderbar. Siehst so schön, dass man sich manche Sachen noch merkt. <lacht> genau. Das sind die Profiklubs, Also auch da ist eine ganze Menge Qualität am Start und, äh, Qualität ist auch da bei den Regios. Definitiv. Jetzt kommen wir wieder zu Philipp zurück, denn nämlich der erste SC. Der Wunschclub ist auch mit dabei. <lacht> der ähm, ist, oh mein, ey. In der, das ist jetzt <lacht> eingraviert. Ja, in, in der, in der Gruppe. Als höchstes, äh, das hören werden sie auf jeden Fall, <lacht> weil der Podcast ja ausgestrahlt wird. Erste ähm, SC05, äh, als, äh, U19 in der Sachsenliga ist letztes Jahr knapp am Aufstieg in die Regionalliga gescheitert, ein Tor hat gefehlt, dann würden sie jetzt in der zweiten Liga spielen. Äh, spielen jetzt in der Niedersachsen-Liga, werden dieses Jahr nicht ganz oben dabei sein, vermutlich, so drei bis vier sind es aktuell. Äh, haben wir natürlich wirklich gut ausgebildete Spieler. Als Göttinger kennt man ja sicherlich den einen oder anderen. 100 Prozent. Ja, alles ja. Freunde oder Feinde?
5: Äh, Feinde nicht, aber äh, Freunde jetzt auch nicht, mit denen habe ich nicht <lacht> so viel zu tun. Die haben natürlich auch ein straffes Programm, so dass man also gar nicht, so gar nicht so viel treffen, mit denen zu, ne? zu tun haben kann aber also schon seit der G-Jugend gegen jegliche Spieler. Wer ist der gesteckt. beste Spieler von der Boah, Also ich weiß, Andy Morine hat mich auf jeden Fall mal alt aussehen gelassen damals, als er mal ausgeholfen hat einmal gegen uns. Ähm, Theodor Bachmann, der Torwart, hat damals mein Torwart gewesen in der D-Jugend, habe ich ja vorhin von erzählt. Der Kreisligasieg, verdammt guter Torwart, ähm, mag ich auch gerne. Ja und sonst, ja also die beiden sind auf jeden Fall schon oberste was Getting zu bieten hat. Ja,
1: haben natürlich auch in der Trainerposition aktuell äh, ja jemand der ganz erfahren ist. Nils war ja mit mir zusammen sogar noch in der Lokale schon zwei Jahre Trainer und ist immer noch Trainer äh, geblieben. Ich glaube müsste seine mindestens fünfte oder sechste Teilnahme sein äh, mit 05 jetzt und war ja auch jedes Jahr eigentlich relativ erfolgreich bis auf ein Jahr äh, auch immer glaube ich mit 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 beste Region Mannschaften auch relativ weit gekommen. Und äh, genau, also sicherlich hier bei den Regios äh, ein absolutes Top-Team. Muss man gucken, äh, wenn es dann nachher in die direkten Duellen äh, geht, wie, wär, wie sehr sich die Qualität dann durchsetzt. Aber in der Regel, denke ich mal, vom Spielerpersonal, aber wie gesagt, ich habe ja noch eine andere Mannschaft für Rechnung, aber das sage ich am Ende. So, dann haben wir Peters Hütte als zweites. Wie ist da so eure Einschätzung? Kennt der Hütte? Ich Kernlisch. bin aber ja auch in der Liga, das ne? Ja. Die sind ja. kernig.
0: Also die Ach, sind gern. griffig. ne doch, doch, die Jungs, die sind äh, nicht schlecht. Aber auch da muss ich wieder sagen, dass es relativ ausgeglichen, tagesformabhängig, sind schlagbar, zumindest draußen auf dem Platz, aber ähm, wenn die einen guten Tag erwischen, dann sind sie griffig oder kernig und können, können, können stänkern. Ich glaube, die können Göttingen wirklich vor Probleme stellen, also von, von der Griffigkeit.
1: Auch ein erfahrenen Trainer. Ich glaube, René Domeyer war bei Nordham auch schon mal Trainer. Also ne. die Qualität ist nicht nur auf dem Feld, sondern auch bei vielen anderen der Bande.
0: Ne, also ich... Es kann, das kann mal eklig werden. Es kommt darauf an, wie sure. Göttingen da mit der Erfahrung umgeht. Also, wie sie mit ihrer Erfahrung, sage ich jetzt, mhm. wie sie sie reinbringen ins Spiel, so, sag ich
1: mal. Dann haben wir noch, oder hast du zu Peter Sütte noch was? Oder? Ja, ich
5: kann mich da nur anschließen. So. Gutes Team, kernig.
1: Äh, in jedem Zweikampf 100 Prozent, also, ja. Ja, Weber ist das Streichresultat. Nein, das ist natürlich gemein. Äh, sage ich natürlich auch nur aus Spaß. Äh, ist aktuell, glaube ich, vorletzter oder drittletzter in der Landesliga. Man muss dazu sagen, ich habe vorhin mit Mattes war mein Schüler in Moring äh, an der KGS. Deswegen kenne ich ihn gut. Ähm, ist auch Schiedsrichter übrigens ähm, in der Bezirksliga. Und trainiert das Team seit da dieser Saison. Und das ist eine reine Kreisliga-Mannschaft eigentlich. Also die Mannschaft hat letztes Jahr zu 90 Prozent in der Kreisliga gespielt. Und sind deshalb, weil Weber letztes Jahr aufgestiegen ist. Und Heinberg deshalb nicht aufgestiegen ist. <lacht> äh, und deswegen hat der VD jetzt in der Bezirksliga spielt. Äh, hochgegangen Sicherlich wäre es sinnvoll gewesen, auf den Aufstieg zu verzichten und dem JTV die Möglichkeit zu geben. Dann wäre es für euch leichter in der Liga und für <lacht> Weber wahrscheinlich besser äh, von den Ergebnissen her. Aber ich will das auch nicht schlecht machen. Ich glaube einfach, die sind Landesligist und sie haben sicherlich auch sechs, sieben gute Kicker, mhm. die auch mit diesen Spielern hier mithalten können und werden und äh, deshalb auf jeden Fall nicht zu unterschätzen sind.
5: Wir haben ja neulich auch in der letzten Pokalrunde gegen Weber gespielt. Und wie du gesagt hast, die haben also vorne... Die Stürmer, also die haben uns in den ersten drei, vier, fünf Minuten auf jeden Fall überrascht und hätten da auf jeden Fall das 1-0 schießen können. Also die können, die sind nicht so schlecht.
1: Ja. Gut, drei, vier Minuten sind natürlich von 90 ja, nicht Ja, ne? aber
5: also da haben wir gepennt und wenn es dann ja. 1-0 steht, ja. hinten standen sie sicher, dann wäre es vielleicht ein anderes mhm. Spiel gewesen.
1: Hast du Berührungspunkte zu den Mannschaften, außer dass du das vielleicht mal gelesen hast? Das ist das eigentlich nicht mehr so. Also <lacht> Habt ihr ja. gegen die schon mal gespielt? Nee, eigentlich noch nicht. Okay. Sind ja In unserem Bezirk. Ja gut, ich sag mal, als Kreisligist gegen die sachsen würde ich jetzt auch kein Testspiel machen. <lacht> das, ich habe es früher immer gerne andersrum gemacht. So das erste Spiel, wenn du hart trainiert hast, du hast vielleicht morgens nochmal trainiert, dann bist du halt so zum ersten Testspiel, waren die Spieler kaputt, haben dann meistens aber trotzdem Vollgas gegeben. Dann hast du immer gegen tiefer Teams Team gespielt. Aber in der Regel, ja, also das sind ja halt schon sehr ambitionierte Trainer, wenn er als Kreisligist mal sagst, oh ja, wir machen erstmal gleich gegen die sachsenliga team testspiel ja, ist schon eine Belastungsprobe auf jeden Fall, mhm. sollte man, gut, wir haben natürlich noch ein Team vergessen, die auch mit dabei sind, auch ähm, langjähriger Gast und auch häufig übrigens mit 0,5 in einer Gruppe, also zu meiner Zeit definitiv auch, da war Heidingstadt auch immer sehr ambitioniert, hat es aber leider auch nicht geschafft, ich glaube in der Zwischenrunde waren sie trotzdem schon einmal, aber in diesem Jahr, halt in dieser Gruppe, ja, wird es sicherlich schwierig. Was ist
0: eure Einschätzung,
1: ganz klar 0,5 oder gibt es da eine Überraschung?
0: Nö, nee, ich würde sagen, äh, 05 macht das schon, aber... Ja, und du musst ist, das jetzt ja sagen. <lacht> ja, nein. Äh, ich sage, 05 macht es, aber es kann auch da eine kleine Überraschung geben, die jetzt aber nicht äh, 05 daran hindern wird, den Gruppeneinzug bzw. den vierten Platz zu erreichen. Was sagt ihr? Ich sag auch, also
5: vom Papier her natürlich... Aber ich glaube, die müssen aufpassen, dass sie sich nicht davor schon zu sicher sind und genau. um, im Kopf vor jedem Spiel, dass noch 0-0 steht. Genau. Und dann, aber dann denke ich, machen sie
1: es. Ja, ja vor allem, Man muss ja auch sagen, 0-5, Nordheim, das waren ja die Clubs, die in den letzten Jahren auch immer mal eine Überraschung geschafft haben. Und da ist auch, denke ich mal, auch wenn die, die Profiteams hier stark sind, ist 0-5 definitiv auch vielleicht gegen eins der Profiteams eine Überraschung zuzutrauen, äh, weil ich denke mal, die Mannschaft ist gut besetzt. Und ja, das wäre jetzt so die allgemeine Frage vielleicht nochmal an euch so generell. Ich meine, ihr beide habt noch nie teilgenommen, du hast ja als Trainer zumindest schon mal teilgenommen. Wie sehr freut man sich jetzt wirklich da gegen Leute zu spielen, die das nicht irgendwie äh, einfach mal zwischen Tennisspiel und Freundetreffen machen, sondern wirklich jeden Tag und eigentlich nichts anderes und Schule läuft ein bisschen nebenbei. Wie sehr freut man sich darauf, dass man vielleicht mal einen Gegenspieler hat, der irgendwie mal später vielleicht mal in der Champions League spielt?
2: Also ich muss sagen, die Vorfreude ist wirklich riesig, als wir die Nachricht bekommen haben, wir haben uns wirklich richtig gefreut, weil das ist eine Erfahrung, die sammelt man eigentlich nur einmal im Leben und den muss man dann auch wirklich wertschätzen und einfach Spaß dabei haben. Ja gut, vor allen Dingen geht man
1: ja davon aus, ne, ohne dem der Mannschaft zu nahe zu treten, geht man ja mal davon aus, dass die meisten von euch vor 3000 Zuschauern nicht mehr spielen werden, Ja. in der Regel. <lacht> ne? Das, das wahrscheinlich wird wahrscheinlich die meisten Fußballern halt so gehen. Äh, geht übrigens auch den Profiteams so, weil ihr wisst ja sicherlich, in der AU bundesliga sind die Zuschauerzahlen jetzt, außer vielleicht Dortmund gegen Schalke, äh, in der Regel auch nicht so hoch. Ne? Also das wird auch, äh, meiner Meinung nach verstehe ich das teilweise gar nicht. Also ich habe mir letztes Jahr mal ein Spiel von Hessen-Kassel angeguckt, die waren ja auch in der, in der a bundesliga Oh, da sind dann so 400 Zuschauer, ne? Die hast du beim schönen Dorfderby auch, ne? In der, in der ersten Kreisklasse. Also, ja. Berg gegen Nessowin spielt, ja? Ja, das war, da habe ich verloren, ne? Ja. <lacht> okay, alles klar. Kann ich mich so, nicht, nicht mehr so genau dran erinnern. Unentschieden haben wir da gespielt, oder? Nee, Unentschieden, ja. Kurz, genau. genau. Ja, das, genau, die Frage wäre natürlich auch nochmal. Ich meine, klar, man, man spielt ja irgendwie, Ihr spielt ja schon ambitioniert Fußball, wollt aufsteigen, Landesliga spielen nächstes Jahr. Aber das ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes. Da sind auch ein paar, die ein bisschen mehr als halten hochhalten können.
5: Ja, definitiv. Also, ähm, wie du es gesagt hast, äh, wir probieren dann natürlich auch da zu sein. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Liga. Und also von der Qualität her weit Welten über uns. Aber schon, wann war ich das erste Mal da? Ich schätze mit sieben, acht Jahren oder so. Ähm, und seitdem habe ich eigentlich die ganze Zeit Lust gehabt, damit zu spielen und ich freue
1: mich auf jeden Fall, dass es dieses Jahr dann soweit ist. Ja. Philipp, bei euch so im Team, gab es vorab schon mal irgendwie da Gespräche drüber, endlich mal gegen ein paar. hat bei euch schon mal einer lockerer gespielt als Spieler jetzt? Oder? Nee, äh, dadurch,
0: dass ja auch corona Pause ja. war, sage ich mal, die letzten Jungs waren jetzt hier Johannes Sobig, Linus Sünemann, ja. äh, Lukas und mhm. die Konsorten, ne? und dann war, ähm, ja, wie gesagt, lange Schluss, und das ist jetzt komplett eine Neu-Erfahrung für die Jungs und die waren alle so heiß und äh, haben wirklich gefiebert und gezittert und haben gesagt, ey, du kennst doch da welche, mach doch da mal was klar und sowas. Ich sage, Leute, das liegt alles nicht in meiner Macht, das äh, wird vernünftig ausgelost, glaube ich, ne? wenn weil jetzt auch eine große Anzahl an Mannschaften sind, äh, sage ich jetzt mal oder äh, da werden sich andere Leute halt Gedanken zu machen. Ich sage, wir können halt einfach nur uns gut performen, wir können gut performen, wir können uns halt gut vertreten hier, sage ich jetzt mal nach außen, äh, und das Beste draus machen und hoffen. Das ist eigentlich alles, ne? weil einfach da der Andrang glaube ich einfach riesig ist ich meine in einer Region hast du ja noch viele 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 Mannschaften die auch da äh, mitkicken wollen aber irgendwo muss es ja auch, irgendwo ist es ja auch endlich
1: ich kann es halt auf eigener Erfahrung sagen wenn du da unten dann stehst also sicherlich nicht bei der ersten also wenn du als Trainer das erste Mal teilnimmst aber auch als Spieler und stehst da oben guckst nach oben und siehst halt äh, da 3000 Zuschauer und du spielst Spielzeit halt Donnerstag um 19 Uhr gegen 96 oder wie auch immer oder gegen Manchester ja, wisst ja schon, ob da der erste Pass gleich ankommt oder ob der erste Torwartabwurf passt. Also, also da gibt es ja auch ganz viele damit, die Wechselfehler zum Beispiel machen. Also wir haben zum Beispiel, das hört sich dumm an, wir haben Wechsel trainiert, ne? Ja, weil du kannst ja an der Band auch hängen bleiben. Also es gibt nichts Schlimmeres, wenn du vor 3000 Zuschauern da oben an der Band hängen bleibst und
0: und Ich glaube, das ist ein Spieler von uns sogar passiert. Ja. Der hat sich einen Fuß umgeknickt dadurch. Ist hängen geblieben im Fuß, ja. ehrlich jetzt. Ja, deswegen, also da
1: muss man auch mal sagen, äh, das ist schon eine Herausforderung, wenn man da unten steht und dann hast du halt ein Profiteam. Ich habe das vorhin auch schon mal äh, gesagt, letztlich ist es so, eigentlich entscheiden nicht die Regionalteams, ob man eine Chance hat, sondern es entscheiden die Profiteams, ob sie Vollgas geben, 13 Minuten oder nicht. Wenn du konsequent verteidigst, hat man erstmal per se eine Chance mitzuhalten, wenn man vielleicht eine relativ gleichwertige Mannschaft hat. Aber zum Ende hin werden 13
0: Minuten relativ lang. Das hatten wir mit Bremen, das äh, 2020. Da hatten wir das doch mit Bremen, mit Yannick äh, Engelhardt. Ne? Und dann hieß es so, ja, jetzt haben wir mal so endlich mal ein Niveau auf unserem, äh, jetzt haben wir mal ein Spiel auf unserem Niveau. Hat noch Linus zu ihm so rübergebrüllt, werde ich nie vergessen. Ich sage, ja, ja. Und wir haben, ich glaube, neun Minuten oder was, das 0-0 gehalten. Und hatten am Anfang, die erste Chance hatten wir mit Johannes Sobich mit dem Kopfball, Ganz klar, gut, du weißt, okay, 13 Minuten sind lang und du wirst das Spiel wahrscheinlich nicht gewinnen, aber wenn du neun Minuten 0-0 halten kannst und davor gegen austria haben hatten wir auch schon siebeneinhalb Minuten das 0-0 gehalten, dann dachten wir, wir haben uns ein bisschen was ausgerechnet, wenigstens unentschieden, aber gut, äh, träumen darf man ja mal, ne
3: <lacht> oder? Ja, auf jeden Fall.
1: Träume ist bei der Lokal immer erlaubt und es gibt immer wieder Überraschungen. Sicherlich haben wir jetzt ja die Gruppen analysiert, die Mannschaften auch hier sind durchgegangen. Es wird sicherlich wieder ein, zwei Überraschungen geben, wo wir hinterher sagen, boah, damit haben wir gar nicht gerechnet. Vermutlich ist das so, äh, aber vielleicht haben wir ja noch ein paar Überraschungstipps. Ich würde sagen, dass wir bevor wir am Ende vielleicht noch mal eine kleine Zusammenfassung machen, würde ich trotzdem euch mal so jetzt noch um finale Tipps bitten. Das war wirklich nochmal das auch noch mal notieren. Ich würde natürlich das hier auch mal, mir auf mein schlaues, Skript hier schreiben, ähm, dass wir jeweils ähm, genau die Turniersieger tippen und in den Gruppen äh, das regionale Team, was sich für die Zwischenrunde qualifiziert. Da das würde ich sagen, gut. da können wir bei bleiben. Von mir aus können wir auch gleich noch das beste regionale Team dazu tippen. Da haben wir drei immer. Also ich kann es ja vorher noch mal sagen. Okay. Äh, ich mache zum Schluss.
0: Das war, das war mir wieder klar. Ja.
3: Kalle hat den, Kalle darf äh, den Turniersieger hast du ja schon getippt. Turniersieger ja. war Fulham, ne?
5: Nee, ich habe gesagt Manchester und wenn wenn ich da von abweichen müsste, also ich bleib bei dem Tipp, aber würde ich sagen, dass Alkma, ich habe Alkma da irgendwie noch im Hinterkopf, aber ich bleibe erstmal bei Manchester. <lacht> ähm, dann Schreibst würde du ich... Robin, ja. Gut, hm. ja, du ja. Ja. Soll, soll ich jetzt ganz durchtippen? oder? Ja, also ja, genau, machen wir die Gruppe. Also das ist genau da würde ich, würd ich selbstbewusst sagen, dass dass wir als JTV 3.7 äh, da als Vierter weiterkommen.
1: Übrigens 3.7 steht für die Postleitzahl, die ersten beiden Zahlen von Göttingen, falls das jemand wissen wollte.
0: Ja. Also, gibt's jetzt ja. haben wir, ja. Ja. ja, danke, danke, JP. Ich <lacht> ähm, ja,
3: auch ein bisschen hier, um zu lernen. <lacht> ich habe das gerade neu gelernt. habe ich mir nicht Gedanken gemacht. Doch,
5: ist tatsächlich so. Eine ja. Also, hat's also, ja. Ähm, ne Sparkasse-Gruppe, denke ich dann, dass es, äh, Höbernsee machen wird. Ähm, ja. Du möchtest du
1: trinken, Philipp? Schön. <lacht> <lacht> Der Abend geht auf mich. <lacht> ich freue mich. <lacht>
5: Ähm, ja, dann weiter. TSN, Betongruppe, denke ich, macht's Nordheim. Also, ich bleibe bei, bei den Standard-Tipps, genau wie dann in der VGH-Gruppe das SC macht. Also, ich denke, da wird, werden vielleicht Überraschungen passieren, dass vielleicht eine Mannschaft mal als Dritter weiterkommt, aber ich glaube, von den regionalen Teams passiert in keiner Gruppe so eine richtige, richtige Überraschung, außer einer Sparkassengruppe
1: vielleicht. Also, jetzt warte ich auf den Überraschungstipp, denn jetzt frage ich, wer die beste regionale Mannschaft wird.
5: Und, ich, ich bin selbstbewusst mit meinem Team. Ich <lacht> vertraue meinen Jungs und ich sag, dass das Jv 37 das machen wird.
1: Oh. Das ich ich habe doch nichts gesagt. Ich kenne ich, ich, kenn ich, ich bin zum Ende. Ich kenn erst da. Nicht. So, Karl, erstmal mit äh, genau best also Turniersieger als
4: erstes.
2: Also Turniersieger würde ich einfach mal 105 05 tippen. Mhm. Okay, hast du vorhin ja auch schon
1: gesagt, genau. dass du die gut einschätzt. Mhm. Dann haben wir die erste Gruppe, das war die arti gruppe Genau, mit Weser, Solling, JTV, Gleichen und Nörten. Mhm. Den würdest du da weitersehen?
2: Ja, ich denke auch, das wird JTV 37 machen.
1: Okay, gut. Konservativer mhm. Tipp? Ja. So, jetzt kommen wir zu keinem konservativen Tipp, jetzt kommen wir nämlich zur Sparkassengruppe. Und jetzt, <lacht> ja, äh,
2: das, ich glaube, das wird auf jeden Fall ein sehr knappes Ding, aber ich würde jetzt einfach mal selbstbewusst daran gehen und sagen, ja, okay, wir, wir machen das mal als Vierter, auch wenn es vielleicht nicht also vielleicht ist es unwahrscheinlich, aber. Ja, wie man sie mit Dritter und das braucht dann fünf.
0: <lacht> ja gut, halt du hast ja nur gesagt, wer Vierter. Ja. Dann schmeiße ich hier komplett 50 Liter fast für uns alle.
1: Das ist gut, dass wir hier aufzeigen, dass sie noch. Ja, alles klar. Okay, gut. Wenn dann mein Tipp kommt, dann kommen dann von mir die anderen 50. Aber ich habe ja meiner noch nicht gesagt. So, was haben wir noch? Bestes nee, wir haben noch eine Gruppe. Die ja Ende des
2: Ja, hier.
3: TSM mit Bons.
2: Ja, ja. Da würde ich auch. Nordheim macht das ohne Überraschung. Und bei der VGH-Gruppe dann auch erste SC Göttingen 05. Die ja. würde ich dann auch als, äh, Gesamtregionalmannschaft einschätzen. Ja.
1: Also bleibst du mal konservativ. Außer ja. der natürlich. Ja, außer. Aber ja. das musste ich jetzt auch sagen. Ja, natürlich. Das morgen drei Freundschaftsanfragen weniger wenn <lacht> der Podcast ausgestrahlt wird. So, jetzt kommt Philipp mit den Spezialtipps von 20-jähriger Trainererfahrung. Nicht ganz. 15?
0: 16. Ja, gut geschätzt. <lacht> ah, das bin ich noch nicht. <lacht> ja. Früher angefangen. So, ähm, Hanse gruppe Da würde ich sagen, die beste Profimannschaft macht, wird. Oder nee, was war jetzt überhaupt? Ich weiß Turniersieger nicht. und dann. Ah, Erstmal okay. Turniersieger? Ja. Oh ja, da bin ich echt am harder. Einfachste zu Beginn? Einfachste zu Beginn. Ich schließe mich meinem Kollegen sozusagen an. Ich bin auch für Mainz. Ich glaube, die wollen das verteidigen und äh, ich tippe mal, äh, dass die das rocken werden.
1: Ja, hansi gruppe bestes regionales Team. Also wer kommt da weiter?
0: JTV 37 Göttingen.
1: Das ist ja jetzt unisono, ne? Dreimal JTV. Also
0: in den Tippquoten geht's nach unten. Ja, wenn du die Jungs spielen siehst, dann glaub mir. Sehe ich nächste
1: Woche erst. Vielleicht entscheide ich mich dann immer um. Ja.
0: Äh, Sparkassen-Gruppe. Ja, können wir mal aber. überspringen, fangen wir, gehen wir mal weiter mit der TSN.
1: <lacht> Kein Problem. Kann wir <lacht> auch nehmen. Äh,
0: beste Regio würde ich da ganz... Okay, aber ich sag Eintracht-Nordheim. Ich würde es dir den wünschen, sagen wir es mal so.
1: Und jetzt kommt ja eine Überraschung,
0: oder? Jetzt kommt eine ganz klare Überraschung. Erste erste Kategorie. <lacht> ja, gut, beim ja, du jetzt das, das, ist, das, ja. Das, das interpretierst du ja rein. Nein. Die machen halt einfach eine gute Art. Alles gut. Sehr gut. Ähm, das ist ja das Team.
1: Noch?
0: Ach Mist. <lacht> Ach so, gut, klar, sehr schön. Ja. Das war jetzt gerade so ein bisschen meine Taktik. Ja, nein. Also ich sag mal so, ich werde alles reinhauen, meine Jungs werden alles reinhauen und äh, ich hoffe, dass wir es packen werden. Ganz einfach, äh, ich würde es mir für die Jungs wünschen und dann schauen wir mal.
1: Gut, okay, Tipps sind festgehalten. Turnier, äh, bestes regionales Team hat man auch noch nicht, ne?
0: Erst erste Göttingen 05.
3: Okay,
1: gut.
0: Kili, erst du da nicht? Oder?
3: Ja, okay, Turniersieger muss ich bei meinem letztjährigen Tipp bleiben und sagen Union Berlin.
0: Ja. Da habe ich, da habe ich mir leider keine Informationen drüber eingeholt. Wie, erst ste
3: in der Zwischenrunde. wie stehen die Jungs? denn nein, wie stehen
0: die Jungs denn jetzt so in der Liga Union?
4: Ich,
3: äh, ich habe den Tipp damals, habe ich den wirklich aus aus, aus, aus dem Bauch raus gemacht. Deswegen okay. kann ich dir das gar nicht so genau sagen. Okay. Aber ich glaube gar nicht so schlecht. Und, ähm, wenn man sieht, was die Profis von denen machen, denke ich auch, dass sie das im Unterbau ganz vernünftig hinbekommen. Okay. Okay. Das ist deswegen, deswegen komme ich wahrscheinlich einfach so da drauf. Okay. Gut. Ähm, hanseatik Gruppe. Ähm, ja, geht da, geht da geht nichts über über 37, die werden das machen. Auch als gleichen äh, Supporter sagst du das? Ja. Okay. Bin ich mir relativ sicher, ehrlich gesagt. Beim letzten Podcast war ich noch Trainer, fällt mir gerade ein. Das ne? kann gut sein, ja. Okay. Ähm, TSM Betongruppe, <lacht> stieße ich mich nicht meinen Vorrednern an und bleibe bei meinem Plädoyer für Eichsfeld Mitte. Ähm, das könntest du recht bitte haben. Ja. Ja, ja. Kann passieren, kann passieren. Ähm, 13, bitte, oder? Ach so. Sparkassengruppe finde ich tatsächlich mit am schwierigsten, muss ich sagen. Ähm, da keiner von denen vor Ort ist, ähm, ziehe ich mich geschickt aus der Affäre und sage, Überraschung macht Radoshausen-Eichsfeld. Und VGA-Gruppe. dein, Ex, dein Ex trainer, -Trainer. Da ist mein Ex-Trainer-Trainer. Trainer. Ex, der ist sogar zweimal mein Ex- zweifacher Ex-Trainer.
1: Einmal gleich und einmal die Martin. Ne? Genau, sehr gut ja. recherchiert.
0: Also, oft schmeckt immer nach Gulasch. Ne? <lacht> <lacht> so. Das stimmt, aber ich bin ja auch kein a mehr. So, VGH-Gruppe. Würdest du aber
1: durchgehen noch als a spieler Ja,
0: danke.
3: Ähm, VGH-Gruppe 05 wird straucheln und Petershütte kommt weiter. Ich kann ja nicht hier immer das Gleiche sagen.
1: Beste regionale Mannschaft? Kannst du jetzt aber nicht 05 sagen? Nee, das ist ja. richtig.
3: Beste regionale Mannschaft wird der JV37.
0: Hast du auch getippt? Ich kenne Ich habe doch ja. getippt. Ich bin erstmal jetzt. Ja,
3: du,
1: ähm,
0: du guckst mich aber schon wieder so an. Ich, ich bin mir 100% sicher. So,
1: die Folge ist dann beendet <lacht> <lacht> Ähm, gut. So, dann muss ich auch mal tippen. Ich bin äh, bei Tipps, also übrigens beim WM-Tippspiel, äh, bei uns in der Firma war ich immer gut, oder em im Tippspiel. Mal gucken, ob ich hier auch ganz gut bin. Also, ähm, Hansi-Hartig-Gruppe ähm, wird mindestens vierter JV 37 und wird eine Überraschung gegen ein Profiteam schaffen. Also mindestens unentschieden, sage ich.
5: Das ist cool. Das wäre cool. Ich würde mich freuen.
1: Also kannst du Olli mal ein bisschen... Ne? Ich,
4: ich, ich,
0: ich mal Also vermutest also, du eigentlich Braunschweig, ne? dass die Unentschieden gegen Braunschweig spielen.
4: <lacht> ich,
1: ja, könnte passieren. im Bronze sind da drei Punkte drin. Ähm, Sparkassengruppe machen wir zum Schluss. Äh, TSN-Beton wird Gruppenvierter definitiv Eintracht Nordheim. Nicht, weil sie so stark sind, sondern weil ich glaube, dass die anderen nicht so stark sind, obwohl ja, West ist aber auch nur Kreisligist schafft. Also Nordheim wird da Vierter. Könnte auch eine Überraschung Schaffen, mein Punkt. Obwohl natürlich auch gegen Union vielleicht. Allein, weil du nur als Turniersieger getippt hast. <lacht> ähm, dann haben wir noch die VGH-Gruppe. Auch da sage ich, äh, ähnlich wie beim JTV, 37 wird 05 mindestens Vierter und wird auch gegen ein Profiteam mindestens ein sehr gutes Ergebnis oder vielleicht sogar drei Punkte einfahren. Ich tippe gegen Alkmaud oder
3: Fulham. Mhm. Turniersieger. Habe ich noch nicht gesagt, ne? Nee, hast du noch nicht gesagt, das Ist sehr dir aufgehoben. Ach nee, Sparkassengruppe. <lacht> <lacht> Schweißausbring,
1: ja. Diese eine Mannschaft ist ja noch gar nicht genannt worden bei der Gruppe, die müsste ich ja eigentlich mal bringen. Ne? Also, äh, Landesligist ist ja JV Eichsfeld. Boah, also ich sage, es gibt hier keine Mannschaft, die mehr als zwei Spiele gewinnt. Das ist, glaube ich, schon mal ein Tipp, der hinkommt. Also es könnte ja passieren, dass ja mehrere Mannschaften mit sechs Punkten durchkommen oder mit vier Punkten. Boah, das ist echt schwierig. Ich sage trotzdem JTV Altsfeld schaffts, weil sie zwar draußen die Landesliga nicht halten werden, aber trotzdem gar nicht so schlecht ausgebildete Spieler haben, auch gute Heimspieler haben. Die haben beim Futsal immer gut performt, haben mit Tobi Dietrich, muss man auch mal sagen. Mehr oder weniger ein Ex-Profi, 96 aktiv gewesen, hat bei 05 in der, in der Oberliga gespielt. Ähm, sehr, sehr erfahrener Trainer. Von daher würde ich jetzt sagen, auch wenn es hier zwei am Tisch nicht gefällt, sage ich da, Jörg von Eichsfeld.
3: Habe ich noch wen, den ich tippen muss? Turniersieger und bester Regio immer noch. Ähm. Leverkusen ist nicht dabei übrigens.
4: Ja, gut, wenn man
1: die dies Jahr tippt, da kannst du ja Insolvenz anmelden. Also, das ist gut. Letzte drei Spiele haben sie mal gewonnen. Also, im Profi ich sage
3: mal FC Brügge.
1: Okay. Vielleicht gibt gibt's ja noch ein paar gute Nachwuchskicker.
3: Und bester Regio? Ja. Hast du eigentlich nur zwei
1: Auswahl Zwei zur Auswahl. ich ja, die kann ich ja nicht tippen. Ich habe ja gesagt, die aus.
0: Erst SC. Musst du sagen. Müsste ich sagen,
1: sage ich aber nicht. Was weil was? ich äh,
0: glaube, dass. Ähm, ja, ich weiß, dass du 37 nimmst. Ich glaube, dass es. Also tatsächlich, nein, ich, nein,
1: ich glaube deshalb, weil es immer eine Überraschung gibt und ich glaube, dass die ersten acht von JTV, wenn sie einen guten Tag haben, nicht viel schlechter sind in der Halle als 05, glaube ich. Mal Geh gucken, ich auch mit. wenn sie zwei Liga, zwei Ligen, gut, das ist, ja, das ist klar. <lacht> äh, zwei Ligen. Ich glaube, wenn es nachher in der Zwischenrunde um die Entscheidung geht, ich sage es einfach mal, ich sage mal JTV 37, auch wenn ich ein paar Jahre fünf trainer war. Ich würde es natürlich nichts gönnen, auf jeden Fall auch vielleicht sogar mal weiter als ins Viertelfinale zu kommen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es JTV 37 wird.
0: Ich kann es mir auf jeden Fall auch vorstellen, ja.
1: Jo, dann sind wir haben es doch sehr ausführlich durchexerciert. Die Zeit ist äh, ja umgegangen. definitiv war kurzweilige Gespräche. Ich glaube, müssen wir noch irgendwas tippen? Wer hat die besten Fans dieses Jahr? Ich um glaube, ja dabei.
3: Wir haben einiges an, an Statistiken, die wir nutzen können. Genau. Jetzt vielleicht noch mal zum
1: Abschluss von euch nochmal. Wie sehen jetzt die nächsten Wochen aus? Vielleicht nochmal, dass jeder mal so zwei, drei Sätze sagt. Gibt es da schon eine Planung? Äh, geht es morgen früh mit dem Lauftraining los oder habt ihr noch
0: frei? Also ganz klar, Priorität ist für mich die Serie, muss ich ganz klar sagen. Erstmal bis zum 3. Dezember. Ähm, da geht nichts drüber, weil da war es auch bei uns ein bisschen wechselhaft. Ne? Wir hatten schon zwei Corona-Fälle, drei Verletzte also und ein Kader bei 13 Mann ne? und dann von der A2 aufstocken. Also es ist schon, wir weißen auf Granit. bin auch froh, dass wir die Jungs von der A2 haben. Wir haben es echt nicht schlecht gemacht. Und deswegen, also erstmal Fokus auf die Serie, aber wir haben komplett, das Setup ist schon fertig, Trainingsplan steht schon, wir haben die Plätze, wir haben die Heidenzeiten, wir haben alles fertig, also das gut ist gut
1: vorbereitet. Ist Muss ich meinen Tipp nochmal ändern jetzt? Oder? Das nicht.
0: Also ich Versteht. hoffe mal, wir können für eine Überraschung sorgen, aber nein. Wir haben einfach alle schon vorbereitet, weil ich es halt aus Erfahrung her kannte und wusste genau, wie ich es mir als Trainer organisatorisch einfacher mache.
1: Aber so schlecht findest du meinen Tipp mit Jennifer Excel doch nicht, habe ich gesehen.
0: Oder? <lacht> nee, ich finde nicht. Also ich sag dir ganz ehrlich, es ist halt halt ein Derby, aber wenn die Jungs weiterkommen, äh, dann haben sie sich das auch verdient, ganz einfach, ne? Aber im Endeffekt wollen wir ganz klar. Ja, alles gut.
1: Ja, äh, sonst
0: vor jeder vor, vor Ex halt stehen. Das ist doch ganz klar. Und vor Radoshausen. Und vor Radoshausen, genau. Und vor Werratai. <lacht>
1: Plan für die nächsten Wochen? Mannschaftsabend
2: oder ja. Training? Ja, Mannschaftsabend natürlich auch immer, aber Training jetzt erstmal an erster Stelle. Wir sind jetzt draußen erstmal durch und werden, denke ich, intensiv jetzt auf die Soccerarena, also Kunstrasen spielen. Wie oft die Woche wird sich noch zeigen, aber ich denke auf jeden Fall sehr intensiv.
1: Und habt ihr, das habe ich jetzt vorhin gar nicht gefragt, werdet ihr alle Spieler vermutlich einsetzen, oder glaubst ihr, dass ihr wirklich in den Tagen, wo was geht, nur die
2: Stärksten einsetzen werdet? Gibt es also da schon irgendwie eine Ansage? oder Eigentlich noch gar nicht, aber ich denke dann, im, es werden mehr die Stärkeren spielen werden.
1: Okay, ja, gut, machen ja viele so, also ich denke mal, wahrscheinlich gegen die Profiteams dann vielleicht alle mal eingesetzt werden, aber in den Spielen, wo es vielleicht eventuell was gehen sollte, gegen die Regionalmannschaften sicherlich dann auch. Ja. Normal muss man als Trainer auch einen Anreiz setzen, ne? Wer nicht trainiert, spielt nicht und solche Dinge, ne? ja, ja. Kann man so locker immer mal gut machen, weil da können auf einmal
2: alle, ne? Also, das ist, äh
0: Mich mhm. würde nochmal ganz kurz interessieren, wo trainiert ihr denn auf dem Kunstrasenplatz hier in Göttingen? Oder habt ihr bei euch da in der Gegend auch gute Locations? Also, ich
2: glaube, eine, da ist ja so eine Halle in Gleichen, glaube ich, Reinhausen oder genau. so. Da ja. werden wir gibt's einmal noch. Die noch.
0: Das, Ball also das gibt's, gibt's. Ja. Ja. ja, stimmt. Aber die,
2: die, Kegelbahn ist weg. Aber es ist das halt stimmt. auch. Ja, der, der nicht gegen Ist mir. aber deutlich teuer geworden als die letzten Jahre da. Ja, ja, das kann aber. auf jeden Fall, da werden wir auf jeden Fall einmal trainieren und dann ja. auf jeden Fall auch einen Platz in Göttingen hier draußen. Auf jeden Fall. Ja, kannst kann also du die Kunstrasenplätze ja. in
1: Göttingen mieten? Das wüsste ich noch gar nicht. Boah. Man lernt ja nicht aus. Du auch. kannst die normalen Plätze mieten und halt die hier oben an der Uni. Ja, Uni ist ja nicht normaler. wo willst du denn den normalen Platz mieten? Das wüsste ich nicht. Aber gut. Doch, das funktioniert. Wurde, bei wem? Bei der WSF. Okay. Wenn du einen Platz kriegst, sind du alle belegt. Ja, gut. Das oder beim neuen Kunstrasen Kunstrasenplatz haben. in Kerstin-Gerode könnte man ja. ja auch einen Trainingshalt kriegen. Ohne Licht. Das ist immer noch Das Thema. Okay, das wollen wir jetzt mal nicht nachfragen. So. Kala hat fast heute das Schlüsselwort.
5: Ähm, ja, nee, wir machen das Gegenteil von dem, was du vorhin gesagt hast, also, Gar ja, <lacht> <lacht> nee, äh, tatsächlich haben wir jetzt schon für zwei Turniere zwischen den Jahren zugesagt, das ja. eine, ich weiß nicht, ob, du kriegst ja von allem irgendwie was mit, ähm, das Herrenturnier, glaube ich, da spielen Ohne, auf jeden ne? Fall, ja, ich glaube hm. schon, mit äh, SVG und auf jeden Fall guten Herrenteams, äh, da gehen wir an den Start, dann noch ein Turnier in Dranzfeld zwischen den Jahren.
1: Ach, die machen ja eins?
5: Ich glaube schon, ja.
0: Ja, ja. Kobi Cup ist, glaube ich, auch, ne?
5: Ja, also, das ist ja b ne? Mhm. Das ist das, von dem wir jetzt schon wissen. Und dann werden wir auf jeden Fall oben an der Uni äh, noch mal trainieren. Ja, und Die Uni ihr habt gehen. ja
1: wahrscheinlich auch normale Kunstrasen äh, Wir ja. haben, ja,
5: wir trainieren im, unser Heinberg, da wo wir ja sonst trainiert haben. Äh, der hat ja auch kein Licht. Deswegen äh, sind wir jetzt schon seit ein bisschen längerem unten im Jahnstadion immer auf dem Kunstrasen.
1: Ja. Dann freuen wir uns auf das Turnier 2023. Spannende Eindrücke haben wir heute Abend bekommen. Ich darf aber ankündigen, dass die nächsten Podcasts natürlich auch spannend werden. Denn wir haben auf jeden Fall bei einem der nächsten Podcasts auch zwei ja schon bekannte Gäste. Ich sage es natürlich noch nicht, wer es ist. Aber auf jeden Fall zwei Persönlichkeiten aus der Region, die sportlich als auch außersportlich in den letzten Monaten, Wochen und vielleicht auch Jahren für froh gesorgt haben, und auch einen Bezug zum Turnier haben. Beide aktiv beim Turnier dabei waren. Ihr könnt jetzt gerne rätseln, wer es ist. Ich sage euch den Namen trotzdem nicht. Aber als Ankündigung schon mal in einer unserer nächsten Episoden werden wir uns mit dem Thema Profi noch mal intensiv beschäftigen. Aber haben natürlich noch viele andere spannende Themen rund um den internationalen Rewe Junior Cup. Von mir bleibt es nur, uns euch einen schönen Restabend zu wünschen. Schnell, wenn ich rausgucke. Freitagabend, das Wochenende beginnt und Kian hat Schlusswort.
3: Ja, alles Gute, alles Liebe, Dankeschön.
1: Sportlich bleiben, Ciao. Danke, Ciao. 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 Tschüss.